1: Et nous sommes le dimanche 24 décembre, bonjour, bienvenue, bon réveil dans la matinale week-end sur CNews, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, avec bien sûr celle qui m'accompagne comme tous les week-ends, Marine Sabourin, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Avant de vous dévoiler à mes invités autour de la table tout de suite l'effet mérite d'Alessandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. Noël est bien sûr dans tous nos esprits aujourd'hui, mais il nous faut attendre encore quelques heures. D'ici là, nous souhaitons une bonne fête aux Adèles qui sont à l'honneur en ce 24 décembre. Adèle serait née en 676. C'est la fille du roi d'Austrasie, Dagobert II. Comme bien des monarques de cette époque, il est assassiné trois ans après la naissance de sa fille. Adèle est élevée à la cour, elle se marie, mais elle devient vite veuve. Elle décide alors de devenir religieuse. Elle fonde un couvent non loin de Trèves, dont la renommée sera très grande. C'est d'ailleurs dans ce monastère que son petit-fils Grégoire fit la connaissance d'un évêque qui sera un très grand saint, Boniface. L'amitié entre les deux hommes est immédiate et Grégoire suivra Boniface jusqu'au martyr. Quant à Adèle, elle meurt en 734 alors qu'elle dirige toujours son monastère. Je vous laisse en cette veillée de Noël avec cette belle prière de Benoît XVI. Prions le Seigneur de nous aider à trouver l'enfant dans l'étable de Bethléem pour découvrir ainsi la vraie joie et la vraie lumière. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël avec une pensée particulière pour ceux qui vont passer le réveillon dans la guerre, dans la solitude, dans un hôpital ou dans une prison. À demain, chers amis. Ciao.
1: En ce dimanche 24 décembre, j'ai l'immense plaisir d'accueillir à mes côtés Vincent Roy. Bonjour. Bonjour Vincent Roy, je le rappelle, journaliste, écrivain face à vous, Michel Taube. Bonjour cher Anthony. Bonjour Michel, fondateur du site Opinion International. On a également Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales en ce jour de Noël. Oui, parce que Noël, c'est pas qu'ici, c'est un petit peu partout dans le monde. Et notamment au Proche-Orient, on aura l'occasion d'évoquer la situation sur place. Et à vos côtés, Augustin Donadieu, bonjour. Bonjour Anthony. Journaliste à la rédaction de CNews. Cette journée ne pourrait pas commencer correctement sans la météo de Karine Durand tout de suite.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
4: Et à l'image de Karine Durand, une météo particulièrement douce aujourd'hui. Et oui et la douceur règne en France mais pas seulement également du côté du cercle arctique et je vous emmène justement ce matin au village officiel du Père Noël en Finlande du côté de Rovaniemi. Alors il fait moins 5 degrés actuellement, ça paraît froid mais en fait c'est extrêmement doux, la moyenne devrait être plutôt entre moins 12 et moins 15. 15 degrés actuellement, donc une grande douceur. Là aussi, retour en France avec des conditions très nuageuses ce matin. Encore une fois, beaucoup de brouillard, notamment sur le sud-ouest. Prudence sur les routes de ce côté-là. La visibilité peut être assez réduite. Quelques pluies assez faibles dans l'ensemble entre les Hauts-de-France, les Ardennes, la région Grand-Est et puis partout ailleurs. Beaucoup de nuages, une ambiance vantée sur les côtes de la Manche. Et un ciel qui se dégage quand même en remontant vers la région Rhône-Alpes. Et puis prudence encore avec ce risque d'avalanche qui persiste sur les Alpes du Nord en particulier. Au cours de l'après-midi, le ciel se dégage plus rapidement qu'hier sur la moitié sud. Les éclaircies remontent de plus en plus mais par contre pas sur la moitié nord toujours sous la grisaille avec encore quelques pluies à prévoir du côté des Ardennes des Vosges ou encore du Jura et de l'Alsace. Les températures sont extrêmement douces ce matin. On est largement au-dessus des moyennes de saison. 9 degrés à Paris, 10 degrés sur les côtes de la mer du nord ou encore de la Manche une petite gelée pour le Puy-en-Velay moins 1 degré et au cours de l'après-midi nous nous situons 4 à 5 degrés au-dessus des valeurs de saison avec 12 prévu à Paris, 14 pour Bayonne et un maximum de 19 pour Perpignan.
3: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
1: Il est 7h, bienvenue dans la matinale week-end, voici les titres de votre journal. À la une, Noël sous la menace terroriste. Hier soir, la police allemande a fouillé de fond en comble la cathédrale de Cologne avec des chiens renifleurs, des menaces qui cibleraient également Vienne ou Madrid. En France, des interpellations ont eu lieu en Meurthe et Moselle ces derniers jours. On fera le point avec Augustin Donadieu dès le début de ce journal. Une nouvelle page s'ouvre, il faut un élan nouveau, un renouvellement. Le conseil de François Bayrou à Emmanuel Macron, c'est ce matin dans le JDD. Un gouvernement plus que fragilisé depuis le vote de la loi immigration. Elisabeth Borne et certains ministres frondeurs vivent-ils leurs derniers jours au sein de l'exécutif On en débat sur ce plateau avec mes invités. La fête de Noël a-t-elle perdu son caractère sacré Prise en étau entre le capitalisme, le laïcisme et puis le wokisme de certains maires. Des mairies qui préfèrent de joyeuses fêtes d'hiver plutôt qu'un joyeux Noël. Et vous, qu'en pensez-vous Notre reportage à suivre. A Noël, sous haute tension, partout en Europe, une menace terroriste exacerbée et on en parle avec vous, Augustin Donadieu. Augustin, après des arrestations en France, euh, la police allemande est en alerte. Euh, un avis de danger à la cathédrale
5: de Cologne. Effectivement, cette cathédrale a d'ailleurs été fouillée hier soir avec l'aide de chiens renifleurs. Des mesures vont être prises euh, ce soir à l'occasion de la messe. De Noël, dimanche, tous les visiteurs seront soumis à un contrôle avant d'entrer dans le lieu de culte, a annoncé un responsable de la sécurité sur place. La menace plane également sur l'Autriche et sur l'Espagne. Les autorités ont reçu des indications selon lesquelles un groupe islamiste prévoirait de commettre plusieurs attentats en Europe le soir de Noël et le soir du Nouvel An. Des arrestations ont d'ailleurs eu lieu en, en Autriche, à Vienne et en Allemagne. Ces menaces chez nos voisins, évidemment, eh bien, viennent accentuer la pression sur les autorités françaises. Déjà vendredi, cinq personnes ont été interpellées, des personnes âgées de 20 à 23 ans qui ont été interpellées, placées en garde à vue, en meurthe et Moselle. Ils auraient fait du repérage sur un marché de Noël en vue d'une probable attaque. Les enquêteurs tentent de vérifier toujours à l'heure actuelle s'il y avait un projet terroriste, quel était son état d'aboutissement et quelles sont là ou les cibles que ces personnes visaient. Pour rappel, un attentat avait visé en 2018 le marché de Noël de Strasbourg. Il avait fait cinq morts et près d'une dizaine de blessés. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet ce vendredi dans une lettre eh bien de renforcer la sécurité lors des fêtes chrétiennes de Noël et l'épiphanie en raison du niveau très élevé de la menace en France. Et merci
1: pour toutes ces précisions, Augustin Donadieu. Michel Taubes, c'est une menace avec laquelle on doit vivre désormais, et notamment dans les moments que l'on chérit le plus, en tout cas dans notre calendrier chrétien, qui sont les, les,
3: les fêtes de Noël, par exemple. Oui, et dans le, dans le JDD, par exemple, il y a une enquête très intéressante qui rappelle qu'un chrétien sur sept est l'objet de menaces dans le monde entier. Parce que malheureusement pour les islamistes, vous avez les chrétiens, les juifs, qui sont la cible, pour des raisons, j'ai envie de dire, théologiques, une conception totalement... Euh, extrémistes évidemment de, de l'islam de tuer des juifs, de tuer des chrétiens et malheureusement on le voit tous les ans euh, dans le monde entier et notamment malheureusement aussi en Europe où effectivement il y a des risques d'attentats et donc euh, en Allemagne, en France euh, vigilance maximale mais ça ne doit pas empêcher quand même de, de faire la fête et, et je suis sûr que les, la messe de minuit qui est une des messes les plus euh, courues dans, dans le calendrier euh, sera euh, l'objet de nombreux visiteurs évidemment mais il y a une menace Effectivement, qui est sensible et le gouvernement y est très sensible. En fait, depuis le 7 octobre, depuis le 14 octobre et, et l'assassinat odieux du professeur Bernard à Arras, le niveau de vigilance euh, alerte attentat a été très fortement relevé avec Vigipirate. Mais là, effectivement, avec les fêtes euh, chrétiennes, euh, la vigilance est d'autant plus renforcée.
1: Ce qui se passe avec euh, la police allemande, mais aussi les interpellations qui se sont déroulées en France, nous rappelle aussi l'efficacité du contre-terrorisme en Europe. Oui, enfin,
6: il faut dire que il faut aussi évidemment... le rappeler. Évidemment, beaucoup d'attentats sont euh, évités. On le dit, dit euh, peut-être euh, pas assez. Euh, le, le ministre de l'Intérieur, nos services de renseignement, sont au travail euh, euh, chaque jour que Dieu fait. C'est le cas de le dire, puisque nous sommes au cours des fêtes de Noël. Mais euh, effectivement, il y, y, y a là une menace qui est très très importante et qui est très très prise au sérieux, euh, évidemment. Donc, euh, mais c'est partout en Europe. Quand même, écoutez,
1: C'est quand même très anxiogène tout cela. Les forces de l'ordre qui doivent... Composé avec cette menace terroriste, mais aussi, malheureusement, et, et vous parliez de. de anxiogènes avec les fausses alertes. Ça aussi, ça fait partie de notre quotidien désormais dans les écoles, les musées, les aéroports. Elles sont encore nombreuses. Le château de Versailles a même été évacué une nouvelle fois cette semaine.
7: Oui, plus de 160 enquêtes judiciaires sont en cours pour identifier les auteurs de ces appels malveillants passés depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre en Israël. Des appels ou des mails souvent réalisés par des profils très jeunes. On fait le point avec Sandra Buisson du service
8: police justice de CNews. 164 enquêtes judiciaires sont actuellement en cours sur les alertes à la bombe survenues après les attentats en Israël et à Arras, chaque enquête pouvant regrouper plusieurs de ces alertes quand un auteur unique est suspecté. Au total, selon nos informations, une trentaine de poursuites ont déjà été engagées et les mises en cause sont majoritairement des mineurs ou de jeunes majeurs, jusque-là inconnus de la justice. Leurs justifications sont désolantes, nous a confié une source proche du dossier. Aucun n'a agi en en réaction aux attentats. C'était un canular pour s'amuser, a concédé l'un de ces jeunes. Un mineur a lui reconnu qu'il voulait éviter un contrôle de mathématiques, quand un autre a dit qu'il a mis une connotation religieuse dans sa menace pour, je cite, lui donner du crédit. Des peines ont déjà été prononcées. Neuf mois de prison ferme pour un majeur, par exemple, ou encore 15 mois de prison avec sursis probatoire pour un mineur déjà connu des services. Certains répondront même de violence avec préméditation au vu du trauma Traumatisme psychologique engendré, infraction entraînant jusqu'à 3 ans de prison, voire davantage en fonction de l'ITT de la victime et des circonstances retenues. À cela s'ajoute l'indemnisation du préjudice subi par le musée, la gare ou encore l'aéroport. L'avocat du château de Versailles avait estimé cet automne le manque à gagner à 100 voire 150 000 euros à chaque évacuation.
1: Voilà, des menaces, euh, une menace terroriste qui est euh, importante déjà dans notre pays, à laquelle s'ajoutent ces fausses alertes, euh, qui émanent souvent euh, d'individus très jeunes, qui n'ont manifestement aucune conscience des réalités, des conséquences de leurs actes aujourd'hui, Michel Taub.
3: Alors oui, c'est ce que dit Sandra Musson de façon très, très, très complète. En fait, euh, euh, d'abord, on n'est peut-être pas sûr que certains n'ont pas des intentions véritablement malveillantes et de nuire à l'ordre public. Mais une chose est certaine, c'est que ces actes ont des conséquences considérables, psychologiques, économiques, matériels, logistiques, d'organisation des voyages qui sont annulés à cause de ces alertes à la bombe. Et donc, il faut espérer que la justice sera très ferme, parce que la seule façon de dissuader, de, ou d'espérer dissuader certains de commettre ces actes aux conséquences considérables, c'est d'avoir une justice extrêmement ferme. Et fermées lourdes pour pouvoir en dissuader les auteurs.
1: Mais cette perte de conscience des jeunes, des actes qu'ils commettent aujourd'hui, est-ce que c'est pas lié à l'anonymisation des réseaux sociaux, sur Internet, quand on euh, dépose ces, euh, ces alertes, ces fausses alertes Aujourd'hui, derrière un pseudo, on peut faire tout et n'importe quoi sans vraiment réaliser les, les conséquences de ce qu'on fait je
6: vous avoue avoir un peu de mal à comprendre ce type de comportement effectivement qui engendre, qui a des conséquences tout à la fois euh, économiques. Je parlais de, de, euh, tout à l'heure de, 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 du côté anxiogène de tout ce que l'on apprend aujourd'hui, notamment sur la menace terroriste. Donc pourquoi encore une fois en rajouter Je ne sais pas s'il si, si s'agit de l'insouciance, si on peut mettre ça sur le dos de l'insouciance des réseaux sociaux. En tous les cas, c'est totalement irresponsable et il est bien évident que la justice doit être d'une fermeté absolument implacable,
3: pour faire cesser tout cela. Parce que c est, c est, ça n'est pas tolérable. Et, oh, et je voudrais juste ajouter, l'anonymisation, elle n'est jamais totale. C'est-à-dire lorsqu'il y a des enquêtes... Ah non, on les retrouve, hein, on voilà, les retrouve bien exactement. évidemment. Donc de, mais ils, et, se, et, sentent protégés, ils se sentent protégés. Ils mais, se sentent protégés, mais il faut bien savoir, et notamment aux, aux, les parents doivent bien expliquer aux enfants, que l'anonymisation, c'est un leurre. Lorsque quelqu'un commet des infractions pénales euh, sur Internet et que la police fait son enquête et elle le fait de plus en plus... On arrive à trouver les auteurs. Donc il n'y a pas d'anonymisation, c'est aussi un élément de prévention contre ces comportements totalement scandaleux.
1: Au chapitre politique à présent, le gouvernement est tout
3: particulièrement
1: Elisabeth Borne, fragilisée par la loi immigration. Emmanuel Macron prépare un bon coup de balai, peut-on lire ce matin dans le JDD. Pour certains ministres, c'est inéluctable, garde à ceux qui ont manifesté ostensiblement leur opposition au texte. La nécessité d'un remaniement ce matin est en tout cas soutenue par François Bayrou, Proche du chef de l'État, Marine.
7: Oui, le haut-commissaire au plan et maire de Pau donne une interview au GDD ce matin. Selon lui, une nouvelle page s'ouvre. Il faut un élan nouveau, un renouvellement, dit-il. Mais avec quelle personnalité, quelle architecture gouvernementale semblable ou différente, la même ou plus resserrée comme je le souhaite C'est au président de le décider. Fin de citation.
1: Alors à votre avis, est-ce qu'Elisabeth Borne est sur la sellette ou au contraire est-elle le meilleur paratonnerre pour le chef de l'État bah Oui, elle est, la... elle est sur la sellette puisque de toute façon,
6: le chef de l'État, je crois, euh, ne peut pas faire euh, l'économie d'un Premier ministre plutôt, plutôt à droite, me semble-t-il.
3: Donc euh, ça, ça, veut dire, ça veut dire qui pour la remplacer, non mais attendez, alors, selon vous Un chef de l'État. François Bayrou, évidemment. L'interview de François Bayrou n'est pas... C est, c est un Il n'a pas voulu dire dans le JDD, oui. mais en allant au bout de son interview... c'est Peut-être, peut-être, peut, peut
1: effectivement. Peut...
6: Est-ce qu'Emmanuel Macron... La seule question à se poser, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir continuer de gouverner en faisant fi du désir des Français En fait, c'est ça. L'exécutif a-t-on le sentiment est totalement coupé du désir des Français Est-ce qu'on peut gouverner sans le désir de son peuple? C'est toute la question qu'on peut se poser et de ce point de vue de ce point de vue il me semble
1: qu'Emmanuel Macron peut difficilement faire l'économie d'un ministre plutôt à droite voilà, Je traduis ce que vous dites effectivement coup de barre à droite on parle dans le jdd euh, d'un candidat potentiel qui pourrait être le, le candidat idéal qui serait Bruno le maire
3: voilà Est-ce que, est en fait, que vous ce nom, y croyez ça alors, Ce nom a peut-être besoin Emmanuel Macron c'est d'un politique ou d'une politique Elisabeth Borne a été une haut fonctionnaire elle a été une ministre importante avec des dossiers techniques et elle s'est vue propulser première ministre ouais, mais Elle a une résilience comme
1: incroyable comme quand même Ce
3: texte l'a été à un moment donné manifestement euh, Emmanuel Macron après l'épisode d'Edouard Philippe n'a pas voulu de politique à Matignon qui lui fasse trop d'ombre mais c'est vrai que là on voit bien qu'il y a une déliquescence de la majorité présidentielle des risques que des frondeur émerge euh, ce qui avait tué le quinquennat euh, de François Hollande euh, à l'époque Clément a...
1: Beaune, Rima, Malak qui sont peut-être eux aussi sur la... très rangs. probablement oh, sur la scène je, je donc...
6: l'espère de tous mes voeux et donc, Madame Mme Malak ça je, et, je voilà, vous rassure et,
3: et donc j'ai envie de dire plus que d'un politique de droite c'est surtout un politique, un poids lourd de la politique qui sache parler avec les parlementaires, qui sache tenir euh, sa majorité parlementaire et discuter avec les LR dont Emmanuel Macron a peut-être besoin c'est pour cela que, effectivement, Bruno Le Maire fait partie des, des, des principaux candidats non déclarés euh, à, à Matignon. Mais connaissez un petit peu François Bayrou, euh, qui se, se prend un petit peu ou qui se rêve comme le gourou du chef de l'État depuis. Il, euh, il
1: se manifeste voilà. au bon moment. Il dit euh, peut-être sans
3: vouloir les dire et, oui. et, 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 et il se rêve. Le message lui aussi. Le, comme le message ministre.
1: subliminal
6: voilà. euh, de Monsieur Bayrou. Ben... Non mais <coughs> peut-être que euh, aussi. Pour une fois, euh, je dis pour une fois. Non, c'est pas vrai parce qu'il y, y en a eu. Mais je, moi, je trouve que euh, Madame Borne euh, n'a pas une personnalité, euh, euh, une présence, euh, quelque chose qui me. Qui, bah, moi, alors, c, c, tout ça, mais personnel. Hein, mais je trouve qu'il nous il nous faudrait peut-être un premier ministre avec un, 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 davantage de poids. Voilà, je trouve qu'elle est, euh, elle n'a pas la personnalité qui correspond. Me semble t totalement.
1: Ouais, voilà. Euh, euh, oui, mais alors... elle ne prend pas trop de place et elle résiste à l'usure de, faire... de, de Matignon, de l'exercice. donc c'est peut-être aussi un, un excellent paratonnerre pour et le chef de l'État. Absolument. Et à suivre. Euh, on parle de la première quinzaine de janvier pour un potentiel euh, remaniement. En
3: tout cas, ce sont des bruits. Ah, pour Emmanuel Macron a annoncé qu'en janvier, oui, il ferait une déclaration très importante qui. Certainement, oui, il nous annonce tout le temps euh, c'est l'année 2024, donc le suspense est insoutenable.
6: Non, il n'y a pas de suspense. Avec Emmanuel Macron, ce sera de toute façon toujours le, le, la même chose. Il nous annonce, il y a, il y a un effet d'annonce chez lui, il tease beaucoup de choses, au
1: final, il ne se
6: passe pas grand-chose.
1: On va avancer. Le gouvernement mis en difficulté par la loi Immigration, une loi qui de surcroît n'est pas à la hauteur des attentes des Français marines.
7: Oui, en tout cas, on croire les enquêtes d'opinion. La nouvelle loi Immigration n'aborde pas tous les sujets souhaités. On fait un tour d'horizon des angles morts de la loi avec Thomas Bonnet.
9: Bien que majoritairement soutenue dans l'opinion, la loi immigration ne répond pas à toutes les attentes des Français. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD en date du 17 décembre dernier, 67% des personnes interrogées voudraient faire primer le droit français sur le droit européen, notamment en ce qui concerne les expulsions. Rien dans la loi ne prévoit un tel dispositif. En fait, il faudrait réviser la Constitution par le biais d'un référendum. C'est ce que prônent par exemple les Républicains ou encore le Rassemblement National. Dans le même sondage, 71% des Français interrogés voudraient la rupture de l'accord franco-algérien. Un accord signé en décembre 1968 et qui offre un régime spécial pour les ressortissants algériens, ce qui les exclut de fait d'un certain nombre des mesures de la loi immigration. Alors le gouvernement n'exclut pas totalement la renégociation de cet accord, mais pas par la loi, plutôt par le biais des échanges bilatéraux entre le président de la République et son homologue Algérien. Dans la loi non plus, rien sur l'externalisation des demandeurs d'asile. C'est ce que prônent des pays comme le Danemark, par exemple. Eh bien, ce n'apparaît pas dans le projet de loi immigration. Rien non plus sur la question des mineurs isolés. En ce qui concerne les autres mesures, qui pour certaines sont là aussi plébiscitées par une majorité de Français, notons que certaines d'entre elles pourraient être retoquées par le Conseil constitutionnel.
1: Alors et vous, si vous aviez un angle mort à retenir dans cette loi, vous allez me le dire dans un instant, ce sera juste après le rappel de l'actualité. Marine Saboura.
7: Cette nouvelle agression d'un élu, il s'agit du maire de Péage de Roussillon dans l'Isère, André Mondange a été agressé physiquement dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'il était en déplacement dans un cadre privé près d'Avignon, pris à partie par des individus qui venaient de lui demander ce que représentait son insigne. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus devraient augmenter de 15% en 2023. 300 passagers indiens toujours retenus dans un aéroport de la Marne après des soupçons de traite d'êtres humains. L'avion immobilisé devait relier Dubaï au Nicaragua. Des audiences devant un juge des libertés et de la détention doivent débuter à 9h pour maintenir les passagers ou non dans la zone d'attente de l'aéroport. Leur maintien par la police ne peut durer que 4 jours. Deux gardes à vue ont été prolongés hier soir. Et puis à Londres, un homme soupçonné d'avoir emporté en courant un panneau stop sur lequel figurait une œuvre revendiquée par l'artiste Banksy a été arrêté. L'œuvre représentait trois aéronefs qui semblaient être des drones de combat. Quelques minutes après son installation, un homme avait été filmé par des témoins en train de démonter l'œuvre. Il est toujours en garde à vue et une enquête a été ouverte.
1: Alors nous évoquions les angles morts de la loi immigration avec notre journaliste Thomas Bonnet. Qu'en pensez-vous autour de, de ce plateau si vous deviez retenir un, un élément, un angle mort dans cette loi
3: J'en donnerai deux très rapidement. Sur les OQTF, le renvoi dans leur pays d'origine des personnes, la loi ne va quasiment rien changer. Et c'est pourtant une des questions clés. Et enfin, euh, la preuve que ce sont surtout des mesurettes qui s'additionnent dans cette loi, c'est que le rétablissement du délit de séjour irrégulier euh, est passible d'une amende de 3 750 euros. Mais pour des personnes qui ne sont pas solvables et qui n'ont de toute façon pas le moyen de les payer, mmh. je pense que ça n'est pas du tout dissuasif. Et donc c'est une mesure pour une mesurette qui, à mon avis, ne changera pas la donne des flux migratoires dans notre pays. Le grand angle mort de la loi,
6: l'affaire est assez simple, c'est que cette loi s'occupe des personnes qui sont déjà sur notre territoire. Elle ne s'occupe absolument pas des gens qui sont susceptibles de rentrer sur notre territoire. Et c'est ça la grande question. Parce que que veulent les Français Les Français veulent limiter autant que faire se peut l'immigration. Ils ne sont pas dupes. Ils ne pensent pas à une immigration zéro parce que tout cela, effectivement, n'existe pas. Mais ce qu'ils veulent, c'est limiter le fait de rentrer sur le territoire. Sur cette question, la loi est tout à fait, si j'ose dire, à côté de la plaque d'autant d'autant que de toute façon, les normes françaises sont au-dessous des normes européennes. C'est ça. C'est ce, ce jeu des normes il faudrait faire évoluer, parce que sans quoi on n'arrivera pas à un résultat probant. Et encore une fois, je reprends mon expression, on ne suit pas le désir des Français.
1: Le reste de l'actualité au Proche-Orient, cette fois avec l'armée israélienne qui annonce la mort de cinq de ses soldats lors de combats dans la bande de Gaza contre les terroristes du Hamas. Cela porte le nombre de victimes militaires à 144 depuis le 7 octobre dernier.
7: Oui, nous trouvons nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin depuis Tel Aviv. Régine, nous sommes plus de trois semaines après la dernière libération d'otages. Que sait-on de ces personnes toujours retenues dans la bande de Gaza
10: Écoutez, l'armée, les autorités israéliennes affirment que 129 otages vivants ou morts seraient dans la bande de Gaza. Parmi ces otages, il y aurait 14 femmes israéliennes. Depuis la reprise des combats, depuis donc le 1er décembre, aucune information ne filtre sur leur sort. D'ailleurs, le Hamas a annoncé qu'il n'avait pas d'informations sur certains otages, puisque ces otages auraient été emmenés le 7 octobre par d'autres factions terroristes. Lundi, l'organisation l'organisation terroriste a diffusé une vidéo ou une mise en scène où on voit euh, trois hommes âgés israéliens qui sont euh, barbus assis sur une chaise avec euh, ce message ne nous laissez pas euh, vieillir ici euh, le 29 euh, novembre dernier euh, une autre euh, information euh, donnée par le Hamas euh, concernant la famille Bibas c'est ce bébé euh, Fir de 11 mois avec euh, son frère Ariel de 4 ans et sa mère euh, donc euh, qui euh, soi-disant par le Hamas, auraient été tués par des bombardements. L'armée israélienne continue de vérifier encore ces informations. Alors, il faut comprendre qu'il y a vraiment une, une guerre psychologique qui est exercée par le Hamas sur Israël. Alors depuis maintenant 11 semaines, les familles des otages se réunissent à Tel Aviv sur la place des otages. Elles étaient encore nombreuses hier. Elles réclament toujours ce cessez-le-feu ce cesse et surtout pour pouvoir avoir la libération des otages. Et avec la résolution de l qui a été adoptée vendredi, elles espèrent que cette résolution sera appliquée.
1: Merci beaucoup Régine Delfour, merci également à Sacha Robin qui vous accompagne derrière la caméra. Harold Iman pour le décryptage international. Parmi les conséquences de ce conflit au, au Proche-Orient, la situation en, en mer rouge qui se dégrade. La marine américaine a abattu des drones d'attaque venus du Yémen. Et puis dans l'océan Indien également, un, un drone a visé un, un cargo chimique.
11: Oui, un cargo chimiquier qui appartenait à un armateur israélien, mais qui battait pavillon libérien et qui n'était pas directement euh, rattaché à Israël. Mais ça ne fait rien pour ceux qui font la guerre à Israël. N'importe quelle attache avec un Israélien est bon pour une attaque. Et donc, nous avons deux sous subdivision, si vous voulez, de la même guerre, dans l'océan Indien et dans la euh, Mer Rouge. Et euh, les outils qui sont euh, là, ils occupent un tiers du Yémen, parce que le Yémen est en guerre civile, ils tirent avec des armes iraniennes sur ce qui passe dans la Mer Rouge euh, et ils tirent également directement sur Elat. Et il y a une force navale qui s'appelle la Task Force euh, conjointe 153 dans laquelle la France est présente avec la frégate Languedoc qui a déjà tiré il y a quelques jours dans la mer Rouge contre des drones et aussi euh, une présence française dans l'océan Indien, un, un ravitailleur et aussi le Languedoc qui fait des va-et-vient. Bref, il y a beaucoup de marines étrangères américaines, euh, britanniques, italiennes, qui sont dans cette zone mer rouge océan indien et qui essaient, étaient là à l'origine pour juste surveiller maintenant entre en guerre parce que c'est l'Iran derrière qui arme les outils et qui a tiré probablement depuis son propre territoire sur ce chimiquier dans l'océan indien qui a été touché donc on augmente un peu cette pression et tout ceci, bien sûr, est dirigé depuis Téhéran.
1: Merci Harold pour ces précisions. On vient en France à présent, en ce 24 décembre, une interrogation. La fête de Noël a-t-elle perdu dans notre pays son caractère sacré Prise en étau entre le, le capitalisme, le laïcisme et puis le wokisme de certaines mairies, des mairies qui préfèrent souhaiter... De joyeuses fêtes d'hiver à leurs administrés avec sans doute une arrière-pensée clientéliste quelque part.
7: Oui et vous, qu'en pensez-vous La modernité prend-elle le pas sur la tradition Nous sommes allés vous poser la question avec Laura Lestrade et Antoine Durand. Le récit est signé Mathilde Couvillère-Flornois.
12: La crèche, le sapin, les cadeaux, le Père Noël, des symboles pour cette fête religieuse de fin d'année de plus en plus désacralisée. Certaines mairies ne citent plus le mot de Noël comme à Nantes où l'on célèbre le voyage en hiver. Mais alors, les Français seraient-ils de moins en moins attachés aux traditions de Noël
8: c'est vrai que c'est important de respecter les traditions, on y revient tous les ans, ça nous donne des repères et ça fait du bien. Euh,
9: J'en ai presque oublié le côté euh, religieux, pour moi c'est vraiment un moment, euh, comme je l'ai dit, où voilà, on se retrouve en famille. Et je
8: pense que
7: ça se perd un peu, euh, tout ce qui est euh, religion, etc. Donc euh, c'est devenu euh, juste une occasion de se retrouver en famille.
12: Ce phénomène de désacralisation est avant tout le résultat de la modernité de notre société, selon cet historien.
8: Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui Noël
1: est pris en étau entre deux phénomènes qui sont tous les deux issus de la modernité, c'est-à-dire le premier, le capitalisme, qui transforme Noël en une fête marchande, et puis l'autre euh, danger qui menace Noël aujourd'hui, c'est le
12: laïcisme. Pourtant, selon ce professeur, chez les 18-35 ans, le sacré redevient important.
3: De plus en plus, les jeunes générations retrouvent euh, le sens du sacré. Il y a euh, une espèce d'enracinement dans la tradition qui est en train de se revivre chez ces jeunes
13: générations. Voilà, donc le, le cas de Noël en sera une des manifestations.
12: Selon un récent sondage IFOP, seulement 4 Français sur 10 déclarent installer une crèche chez eux à l'approche de Noël.
1: — Alors quels sont les mots qui frappent le plus durement, selon vous, le, le caractère sacré des fêtes de Noël ?— Non, je n'en sais rien. Mais le phénomène est franco-français. Hein. Il faut, il faut euh,
6: arrêter de dire n'importe quoi. Allez au, au, au Royaume-Uni. Euh, allez en Espagne. Allez au Portugal. Allez... Vous verrez que Noël est magnifiquement fêté. C'est chez nous. D'ailleurs, on le voit bien. C'est très impressionnant dans nos villes de plus en plus. Par exemple... À Paris, euh, où je vis, on voit bien que, euh, effectivement, la ville est beaucoup moins décorée qu'il y a euh, 10 ans ou, ou, ou 15 ans. Le, le, les choses s'effritent peu à peu. Alors, je ne sais pas si la modernité remplace la tradition. Je crois que nous avons un problème en France, franco-français avec nos traditions, c'est-à-dire avec notre histoire. Mais les Français ont toujours eu un problème avec leur histoire,
3: ce qui n'est pas le cas par exemple d'un Italien. Mais pas, pas tous les Français. Moi je non, pense vraiment que entendu. beaucoup mais de Français, Français de combinent très bien la modernité avec, euh, avec les traditions euh, et pour euh, connaître beaucoup d'amis qui sont soit chrétiens, soit pas chrétiens, mais qui ne sont pas pratiquants mais qui vont à la messe de minuit euh, le soir de Noël, parce que justement, ça leur fait du bien, je pense, de se retrouver dans un cadre euh, sacré. Non, je pense qu'il y, euh, y a un retour aussi du religieux dans notre société qui en perte de repères. Donc je serais peut-être un peu plus optimiste et je me dis que euh, la célébration de Noël a encore un très bel avenir de, devant elle et notamment dans sa dimension sacrée qui n'est pas que pour les chrétiens. Vous avez d'autres cultes qui aiment bien participer encore une fois à cette fête très importante qui réunit deux milliards et demi de chrétiens dans le monde.
1: On va garder espoir, comme vous le dites, même si encore sa voilà. parent d'élève interné en psychiatrie après s'être introduit à deux reprises dans une école pour agresser une enseignante. Et justement, il ne voulait pas que sa fille participe à une fête de Noël organisée dans sa classe. À tout de suite sur CNews. Nous sommes le dimanche 24 décembre. Excellent réveil à tous dans la matinale week-end de CNews. Avec Marine Sabourin, avec Vincent Roy, Michel Taube et Harold Iman pour l'actualité internationale. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h30. À la une en Corse, un parent d'élève interné en psychiatrie après s'être introduit à deux reprises dans une école pour agresser une enseignante. Il ne voulait pas que sa fille participe à une fête de Noël organisée dans sa classe. Vous entendrez l'indignation, l'inquiétude des autres parents d'élèves dans notre reportage. Ce sera dès le début de ce jour. Les policiers municipaux en grève aujourd'hui, demain et le 31 décembre, alors même que les menaces qui pèsent sur la sécurité du pays sont multiples en cette fin d'année. La raison, une annonce d'Elisabeth Borne qui a mis le feu aux poudres depuis la fin du mois d'octobre. Les explications à suivre dans ce journal. Les états unis sont-ils en, en proie à une forme d'obscurantisme moyenâgeux Plus de 3000 références de livres sont interdites et retirées des établissements publics. Cela n'était jamais arrivé en 20 ans. Chaque bord politique s'insurge contre les thématiques abordées dans ces ouvrages. Nous serons sur place avec notre correspondante Elisabeth Guedel. Encore un professeur menacé. Cela s'est passé cette fois en Corse à Luciana, près de Bastia. Un parent d'élève s'est introduit cette semaine à plusieurs reprises dans l'établissement. Il a agressé verbalement une enseignante. Le motif, une fête de Noël organisée au sein de l'établissement, juste avant les vacances.
7: Oui, le père de famille refusait que sa fille y participe. L'auteur présumé a finalement été interpellé, hospitalisé dans un établissement psychiatrique. Reportage de notre correspondante en Corse, Christina Luzzi, avec le récit d'Audrey Bertou. En 48 heures, un père de famille a menacé à trois reprises
14: l'enseignante de sa fille. En cause, les festivités prévues par l'équipe pédagogique dans le cadre des fêtes de Noël. L'homme ne voulait pas que sa fille y assiste. Elle n'avait pourtant pas mis les pieds à l'école depuis trois jours. Les parents et les élèves sont toujours sous le choc
8: moi je trouve ça inacceptable mes enfants ont été euh, choqués euh, voilà ils ont été confinés du coup mon fils euh, c'est clair
7: qu'il est traumatisé euh, euh, moi il m'a demandé si euh, il était en danger hier matin pour venir à l'école je lui dit mais non Baptiste tu n'y risques rien l'école ils sont là pour te protéger l'homme a été interpellé
14: puis placé en hôpital psychiatrique pour les parents d'élèves, l'inquiétude persiste, en particulier pour la rentrée scolaire.
8: Bon, il va être relâché, euh, pas emprisonné. Euh, on ne sait pas s'il peut revenir à tout moment. Est-ce que euh, cette fois-ci, alors ok, il a agressé verbalement, mais est-ce que cette fois-ci, il ne va pas plutôt agresser physiquement euh, Nos enfants sont en insécurité totale. La directrice de l'établissement a porté
14: plainte auprès de la gendarmerie.
1: Alors, plusieurs questions qui sont posées. On a un parent d'élève qui est interné en, en psychiatrie. On a manifestement un problème qui est évoqué avec la question de, de Noël. Surtout, ce qu'on constate finalement avec ce reportage, c'est que nos professeurs, comme nos enfants, ne sont pas nécessairement en sécurité à l'école. Encore et toujours, la menace qui pèse sur la sécurité des écoles aujourd'hui.
3: Ben oui, malheureusement, il euh, y a quand même deux professeurs qui ont été assassinés depuis trois ans dans notre pays, et, et les professeurs vivent effectivement dans, dans une crainte permanente. Après, euh, la personne incriminée a été euh, hospitalisée en psychiatrie. Euh, quand même, c'est quand même très étonnant de s'en prendre à trois reprises, à l'occasion de la fête de Noël, euh, à, à un enseignant. Moi, je salue aussi la réaction des Corses, qui sont toujours extrêmement vigilants lorsqu'il y a des... des des manquements à l'ordre public et qui, en plus des pouvoirs publics, restent extrêmement vigilants. Mais c'est très important parce que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est une chaîne de solidarité aussi et de vigilance qui, qui doit permettre d'éviter... Ah oui. Et comment on peut
1: encore avoir envie d'être prof aujourd'hui quand on voit ce qui se passe dans les établissements scolaires On se demande. Mais
6: l'insécurité, elle, elle est dans les écoles, mais elle est aussi, on l'a vu à, à maintes reprises, elle est aussi dans les hôpitaux. Je veux dire, l'insécurité, elle est... Partout aujourd'hui. Et, et donc les mesures doivent être extrêmement fermes euh, euh, contre le, 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 tout individu qui va s'en prendre, qui un professeur, qui un médecin, qui un pompier, puisque euh, on, on voit bien qu'elle est endémique, l'insécurité, aujourd'hui. Et la réponse, je crois que la réponse euh, pénale, pour le coup, doit être extrêmement ferme. Nos juges sont-ils assez ferme Nos lois sont-elles assez dures sur ces questions Alors je sais bien, hein, euh, c'est impossible, il faut mettre de la sécurité partout. C'est vrai que ça devient absolument irrespirable lorsqu'on voit par exemple euh, des gendarmes devant euh, les lycées. Devant, C'est vrai que c'est assez terrible. Mais enfin, euh, nous y sommes obligés. C'est le, 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 le chemin que nous, nous devons suivre. C'est assez terrible, oui.
1: Y aura-t-il justement de la sécurité partout en, en ce soir de réveillon Demain également pour le 25 et le 31 décembre prochain Pourquoi je vous dis ça Puisque les policiers municipaux se mettent en grève, appellent à la grève. La raison, une annonce d'Elisabeth Borne qui a mis le, le feu au poudre depuis la fin du mois d'octobre.
7: Oui, en effet, la première ministre leur a annoncé qu'il pourrait bientôt réaliser certains actes de police judiciaire, mais sans contrepartie sociale ou économique. Les agents demandent donc une revalorisation de leur salaire et un départ plus tôt à la retraite en raison de la pénibilité de leur métier, les explications de Corentin Brio et Augustin Donadieu.
5: La fin d'année, pas forcément signe de fête pour les policiers municipaux. Le 26 octobre dernier, Elisabeth Borne déclarait vouloir faire évoluer leur rôle.
2: Il est indispensable de reconnaître leur rôle et de donner le moyen d'agir et la possibilité aux police municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire.
5: Problème, la reconnaissance ne serait pas à la hauteur et plusieurs points de discorde sont apparus, Notamment au sujet de la prime indemnité spéciale des policiers municipaux. Un petit peu à l'instar
15: des, des pompiers
5: professionnels qui, comme nous, euh, ont une prime qui
15: s'appelle l'ISMF, l'indemnisation spéciale mensuelle de fonction, qu'ils appellent la prime FEU, que nous appelons nous la prime POLICE. Euh, et les pompiers se voient rajouter cette prime POLICE cette prime feu pardon, euh, au calcul de leur retraite, ce qui n'est pas le cas chez nous.
5: L'appel est donc lancé pour une mobilisation aujourd'hui et le 31 décembre prochain. Des dates symboliques pour marquer le coup. Un petit peu comme fait la
15: SNCF en fin de compte, hein, puisqu'ils euh, choisissent des dates euh, où il euh, bah, y a des événements comme les départs en vacances. Euh, et bah, on voit bien qu'en embêtant les gens, même si nous l'impact au, euh, au niveau du public sera quand même euh, un peu plus restreint. Euh, eh bien, il leur permet à eux en tout cas d'être entendus.
5: Cet appel à la grève est emmené par huit syndicats qui veulent faire pression sur le gouvernement en espérant que leur statut soit revalorisé à la hauteur de leur engagement.
1: Alors la question, elle va se poser de plus en plus. Parce que le recours à la police municipale est de plus en plus important dans notre pays. Plein de mairies, auparavant c'était les mairies de droite qui euh, avaient recours et quasi exclusivement à, aux, aux policiers municipaux. Maintenant, de plus en plus de mairies, même à gauche, décident de créer une police municipale. Donc la question va se poser.
3: Ah, il en reste à gauche qui refuse d'en de, euh, avoir. Ah oui, il en reste encore plein, mais il y a un mouvement quand même. Et qui refuse d'armer les policiers municipales. C'est un véritable euh, enjeu. Après, effectivement... Euh, euh, je parlais juste avant d'une chaîne de solidarité pour assurer la sécurité de nos concitoyens et c'est vrai que les polices municipales sont aujourd'hui indispensables euh, la police nationale ne peut pas tout faire vu l'augmentation de, euh, de l'insécurité et des violences commises dans, 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 dans la société Anis, elles effectivement...
1: ont arrêté des terroristes ils ont arrêté des mais terroristes évidemment, et c'est pour cela voilà. que
3: euh, moi je comprends ce mouvement de grève. il faut regretter peut-être qu'il ait lieu à un moment de très très grande vigilance et de risque d'attentat maxi maximal mais je pense que c'est plus un effet d'annonce de la part des syndicats de, de police municipale, mais il faut que l'État, que l'exécutif entende leur appel et satisfasse à leurs légitimes revendications, parce qu'on a besoin d'eux. Pour assurer la sécurité des Français. Ah, je crois qu'on peut pas faire l'économie de la police municipale dans le contexte actuel.
6: On peut, on, on ne peut faire l'économie d'aucune police d'ailleurs, dans le, dans, dans l'absolu. Et il était évident qu'on doit entendre leurs revendications et que, euh, mais je suis, enfin là pour le coup, euh, je suis sûr que euh, le, le problème va se régler. Mais on, euh, vraiment, on ne, la, la police municipale devient aussi. Euh, euh, un enjeu euh, politique, si j'ose dire, et Mme Borne doit entendre le, le, le discours de ces policiers, bien entendu.
1: Direction la, la Cisjordanie à présent. Les chrétiens de la ville de Bethléem seront privés des, des fêtes de Noël cette année. Les célébrations religieuses ont été annulées, bien évidemment en raison de la guerre entre Israël et le Hamas.
7: Oui, la ville habituellement en pleine effervescence dans les derniers jours de l'Avent est aujourd'hui déserte. Cette année, les chrétiens de Bethléem dédieront une pensée à ceux qui souffrent de la guerre.
1: Un Noël particulièrement difficile pour tous les chrétiens d'Orient, notamment au sud du Liban, à la frontière avec Israël. Les habitants sont pris entre les tirs du Hezbollah et les ripostes de Tzahal.
7: Oui, 130 personnes ont perdu la vie ces dernières semaines. Le moral est évidemment au plus bas, plus que jamais pour la minorité chrétienne libanaise. Il est important de se réunir et de prier ensemble, le récit de Dunia Tengour.
16: C'est un Noël particulier qui se prépare cette année à l'église maronite Saint-Georges du village de Claya, au sud du Liban. Malgré la guerre, le père Antonio Sfara prêche la résilience, lui qui s'apprête à accueillir les fidèles pour célébrer la naissance du Christ.
3: Ici, à la frontière, nous, chrétiens, sommes habitués aux situations difficiles. Cela fait partie de notre vie quotidienne depuis des générations. « Nos ancêtres ont toujours vécu dans des conditions difficiles et aujourd'hui encore, nous sommes confrontés à des difficultés telles que la guerre.
16: » Même si Noël s'invite dans les foyers des Libanais chrétiens, le cœur n'est pas à la fête. « Nous ne ressentons pas du tout Noël, mais pour
12: nous, cela fait partie de notre tradition de mettre la crèche. » Jésus va naître dans chaque maison. C'est notre façon de célébrer, d'aller à l'église
16: pour prier et de rentrer à la maison pour retrouver nos enfants et nos proches. Loin des festivités, le village de Klaya situé tout près de la frontière avec Israël est désert. Dans ce contexte de guerre, les habitants ont fait le choix d'un Noël plus intime, au plus près des traditions.
1: Harold Iman, sur ce plateau, un incident diplomatique a également émaillé la cérémonie de Noël organisée ch comme chaque année par le président de l'État d'Israël.
11: Oui, il a reçu le 21 décembre le patriarche euh, latin de Jérusalem, le patriarche grec et d'autres euh, dignitaires euh, des églises qui sont présentes à Jérusalem depuis plus de 1000 ans. Et euh, il a exprimé le vœu que ces euh, grand prélat, euh, dénonce les euh, atrocités du 7 octobre. Maintenant, euh, le Hamas, lui, a appris que cette cérémonie avait eu lieu et a dénoncé le manque de solidarité de ces chrétiens qui, rappelons-le, sont essentiellement des Palestiniens arabes et ils ont dit, voilà, vous, pas, vous ne faites pas partie de la lutte nationale pour le peuple palestinien, et vous ne représentez même pas les chrétiens, ce qui est un peu curieux venant du Hamas. Et euh, le, la réponse des intéressés, c'était, non, 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 ce n'était pas du tout une cérémonie de vœux, nous sommes venus pour dire au président israélien, Herzog, que euh, nous euh, dénoncions les conditions horribles euh, pour la population civile de Gaza. Alors vous voyez que chacun se renvoie la balle de l'opprobre, euh, ça n'a pas vraiment contribué à grand chose, mais il est sûr que l'attitude des euh, prélats chrétiens de Jérusalem semblait être plutôt de part une participation à une cérémonie de vœux euh, traditionnelle en Israël, on renverra cette affaire euh, aux Palestiniens pour qu'ils se décident qui était qui et qui disait quoi. Mais voilà, cela a gâché encore un peu plus l'ambiance de Noël en Israël.
3: Michel Thau, vous avez un commentaire Oui, parce que je pense que c'est un sujet très important. Euh, euh, Israël et la Palestine sont une terre œcuménique où toutes les grandes religions se croisent et essayent de cohabiter ensemble. Mais manifestement, dans la réaction du Hamas, on comprend bien que le Hamas est une organisation islamiste terroriste qui nie l'existence de l'État d'Israël et en critiquant la participation de ces prélats chrétiens à un événement en Israël, ce qu'ils visent en fait, c'est encore une fois la négation de l'État d'Israël. Et donc je pense que c'est important de le souligner, non, Noël peut être célébré en Israël et en Palestine, il y a une guerre, guerre qui a été déclarée le 7 octobre par le Hamas, mais ce moment du communisme il doit être souligné et salué.
1: Un mot en ce dimanche 24 décembre. Ne ratez pas cet après-midi sur CNews à partir de 14h. Émission spéciale d'enquête d'esprit présentée par Émeric Pourbet. Une émission dédiée, consacrée au pape François et notamment son voyage à Marseille en septembre dernier. Reportage long à suivre donc à 14h sur CNews. Et à 7h45 sur CNews, tout de suite le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
7: L'armée israélienne annonce la mort de 5 de ses soldats dans la bande de Gaza. Ces morts portent à 144 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de l'offensive terrestre menée par Israël. 200 Palestiniens auraient été tués ces dernières 24 heures selon le Hamas. L'Allemagne en alerte. Un avis de danger a été émis pour la Saint-Sylvestre concernant la cathédrale de Cologne. La police a effectué plusieurs rondes hier soir et a été fouillée par des chiens renifleurs. Aujourd'hui, tous les visiteurs seront soumis à un contrôle avant d'y entrer. Selon la presse allemande, des messes de Noël à Cologne, mais aussi à Vienne et à Madrid, pourraient être les cibles de terroristes. Et puis direction le zoo de Boval où les animaux fêtent eux aussi Noël avec un peu d'avance. Un bonhomme de neige en glace a été installé avec une carotte en guise de nez pour le plus grand plaisir des pandas roux. Les pandas et les orangoutans ont eu eux aussi le droit à leurs friandises, des tiges de bambou et de la laitue.
1: On savait qu'on allait avoir droit à ces images
7: de Pandarou. Ah, elles sont mignonnes pour le ouais. révéler. C'est
1: adorable. Merci de nous les avoir présentées, Marine. On va partir aux états unis à présent. confrontés malheureusement, à une vague de censure littéraire. Plus de 3000 références de livres ont été interdites et retirées des milieux scolaires, universitaires et des bibliothèques publiques à travers une quarantaine d'États. Certains ouvrages sont attaqués par une droite conservatrice, et puis d'autres par la gauche wokiste, adepte de la cancel
9: culture.
7: Oui, résultat, le phénomène de censure est en hausse de 33% par rapport à l'année dernière, selon l'organisation PIAN America. C'est du jamais vu depuis 20 ans, le décryptage de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
0: C'est un triste bilan, estime le monde de l'édition aux états unis Durant la dernière année scolaire, plus de 3000 titres de livres ont été retirés des bibliothèques, des écoles et des universités publiques. C'est un tiers de plus que l'année précédente. Si 40% de ces ouvrages ont été censurés en Floride, l'État conservateur porte drapeau du mouvement. Une quarantaine d'autres États, qu'ils soient gouvernés, par des républicains ou des démocrates ont eux aussi retiré des œuvres sous la pression de leurs élus ou de groupes de parents d'élèves. Sur la liste des censurés, des livres sur le genre, sur la sexualité jugés trop explicites pour de jeunes lecteurs, sur la race ou sur le racisme, mais également de grands classiques de la littérature américaine comme Beloved de Toni Morrison, prix Nobel de littérature il y a 30 ans. Son livre raconte l'histoire d'une ancienne esclave qui préfère tuer son enfant pour lui éviter de subir à son tour les L'infanticide reste un sujet tabou dans une grande partie de l'Amérique, comme l'avortement l'est redevenu aujourd'hui. Plusieurs États, comme la Virginie et le Texas, ont durci leur législation et prévoient des pénalités financières, voire des peines de prison pour les bibliothécaires récalcitrants. Au Congrès américain, des élus démocrates contre-attaquent. Ils vont proposer au mois de janvier un texte pour créer un fonds de soutien destiné à aider les établissements attaqués devant les tribunaux.
1: Il y a quelque chose, je le disais en titre, et bon, c'est mon opinion, mais de très moyenâgeux dans tout ça, de très obscurantiste
6: Alors, attention. Euh, D'abord, il, euh, euh, il faut se dire que ce qui se passe là aux, aux états unis risque d'arriver en France. Mais c'est une vieille histoire, la censure. Euh, Souvenons-nous euh, par exemple de l'apparition de l'Ulysse, de James Joyce. Il avait été attaqué par des ligues de vertu. Récemment, dans l'université française, euh, des agrégatives en lettres, refusait de commenter un poème de Ronsard au motif qu'elle euh, le trouvait euh, très agressif sur un plan érotique, sans comprendre exactement les ressorts même du texte. Il y a peu, pas simplement en littérature, mais en peinture. Une exposition Gauguin au Royaume-Uni avait été attaquée au motif que Gauguin s'était marié avec des filles trop jeunes pour cela en Polynésie française. Tout ça est en train de s'immiscer. La, la véritable censure, elle est à portée sur le point de la littérature même. Qui lit encore la littérature Je vous renvoie à un ouvrage de Philip Ross, le grand écrivain américain, dans Exit le fantôme, Exit Ghost, c'est le titre qui dit ceci. Ça me paraît très important. La littérature sera bientôt comme une radio qui émettra dans le vide. Il prophétisait ça il y a déjà... 15 ans.
1: Alors là, on a la parole de l'écrivain, euh,
11: la parole du journaliste franco-américain. Oui, tout à fait. Euh, les États-Unis sont au, dans, aux prises avec une crise d'empathie criminelle presque. C'est-à-dire que le seul fait que quelqu'un puisse se sentir offensé par tel ou tel passage mérite que par compassion pour les sentiments les feelings de cette personne, on retire le livre des rayons. Donc, ça marche chez les woke et ça marche dans une espèce d'extrême de, droite euh, américaine. Donc, on peut enlever un livre qui parle de pédophilie. Enfin, ça fait très longtemps que Nabokov n'est plus sur les rayons avec Lolita, puisque la Lolita était mineure. C'était même la, la thèse du livre. Euh, et puis, euh, pour les woke, euh, on ne sait jamais d'où ça va venir. C'est extrêmement euh, étendu, ça s'étend jusqu'au livre d'Orwell 1984, qui pourtant a des piliers de la pensée libre et démocratique. Donc, chacun, par empathie, est en train de produire un phénomène antidémocratique.
1: Et ça va annihiler même toute volonté créatrice de la part des auteurs, artistes, etc. Et Michel Taube. Et
3: des éditeurs, je trouve que ce qui est nouveau... C'est que, comme le disait avec beaucoup de talent Vincent Roy, euh, il y a eu beaucoup de phénomènes de censure dans l'histoire des hommes. Mais là, c'est 3000 livres. Là, c'est des pans entiers de la culture qui sont retirés des, des bibliothèques. Et en plus, ces bibliothèques, comme vous le savez, c'est des cénacles de, de diversité, d'ouverture au monde, d'esprit critique. Alors moi, j'ai une proposition. Que les Américains qui sont choqués par ce qui se passe dans leur propre pays, ils n'ont qu'à créer une bibliothèque contenant ces 3000 livres censurés je pense que l'analyse de ces 3000 livres serait un très très bon reflet de ce qu'est la société américaine. Mais oui, c'est très très inquiétant. Vous savez, et souvent, les, les vents viennent des États-Unis et, et ça nous annonce malheureusement euh, un wokisme et un ultra-conservatisme mal placés euh, qui sont extrêmement inquiétants. Je, je propose une de... relation de, de, de ce qu'on appelait jadis,
6: et ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, l'enfer des bibliothèques hein. l'enfer c'est l'endroit où nous réservaient les livres qui étaient interdits. Eh bien de nouveaux enfers ben... sont en train de naître.
1: Allez, je vous propose de revenir en France avec une préoccupation très concrète ça vous concerne peut-être d'ailleurs autour de la table euh, le repas de Noël, le repas du réveillon. 24 décembre euh, les prix augmentent, vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes allé au, au marché mais pour beaucoup de français pas question de se priver cette année pour le repas de Noël
7: Oui, les prix, les produits ont augmenté jusqu'à 9% par rapport à l'année dernière alors les français euh, s'adaptent en achetant des produits de substitution ou en plus petite quantité illustration dans le 15 e arrondissement de Paris avec Jules Bedot, reportage d'Audrey Berthaud
10: mais, Des coquilles Saint-Jacques du boudin blanc des langoustines, des huîtres Filet de sol.
14: Si l'inflation ne fait pas de cadeaux cette année... La plupart des personnes interrogées par nos équipes veulent tout de même se faire plaisir en cette période de fête, malgré la hausse des prix. Mais c'est Noël mon cher, bien sûr
10: que c'est cher. Mais c'est Noël, on est obligé d'accepter. Hein. Euh, aussi, ils ont dû payer ça assez cher à Rungis, alors donc, euh, il faut bien qu'ils répartissent. Hein. Je pense que pour Noël, on, on fait moins attention. Voilà, mais bon, tout a augmenté quand même. Hein. C'est pas,
2: pas un
14: souci. Si l'inflation a un impact sur les ménages, elle met aussi en danger les commerçants. Cette bouchère a a constaté une augmentation de 10 à 15% de sa viande en un an. Pour ceux qui font plus attention à leur porte-monnaie, elle n'a pas d'autre choix que de les diriger vers des produits de substitution.
8: C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un plus petit budget que d'autres années et on les conseille davantage sur des volailles un peu moins chères ou de la viande rouge.
14: Selon un récent sondage, 83% des Français affirment que la hausse des prix a un impact sur leur courses de Noël.
1: Merci à mes deux premiers invités, Vincent Roy et Michel Taube. Vous restez avec merci. nous sur CNews. On marque et une courte pause. Et joyeux Noël. Et un très joyeux Noël à tous nos téléspectateurs. Merci pour Michel Taube. Et merci à vous, Vincent. Et joyeux Noël à vous. Mais, mais à merci infiniment. À, merci. À,
5: à Marie et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment.
1: On se retrouve très, très vite, juste après les fêtes. On marque une courte pause, on revient sur CNews. Bon réveil à tous, bienvenue dans la Matinale Week-end. Si vous nous rejoignez en ce dimanche 24 décembre, on est très heureux de vous accueillir avec la talentueuse Marine Sabourin qui m'accompagne, l'excellent Eric Revel qui est avec nous aussi ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous avez changé de veste Oui. On l'a remarqué et sur Twitter, ils l'auront certainement... Sur, sur X, pardon. Ils ouais. l'auront certainement ouais, ouais, ouais. remarqué. Euh, le brillantissime Jonathan Oulala. qui nous a rejoint, mettez la barre de... très haut, Merci. Oui, mais après, le problème, c'est que je n'ai plus d'adjectifs pour les autres. Là, je commence à être <rire> un petit peu à court d'idées. <rire> L'excellent Harold Iman, e je refais un tour sur les adjectifs. Merci d'être avec nous. Et bien sûr, Augustin Donadieu, notre journaliste maison. Excellent, non moins excellent, ah. non moins excellent. Je vais y arriver sur le. Je vais m'arrêter là, c'est bon. <rire> La météo, Karine Durand sur CNews en feu, 24 décembre.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale, groupeverlaine.com.
1: Et une météo, Karine, particulièrement douce en, en ce dimanche 24 décembre.
4: Et oui, de la grande douceur en France, mais aussi en Finlande, sur le cercle arctique. Et ici, je vous montre la webcam du village officiel du Père Noël. Et vous voyez qu'il fait moins 5 degrés actuellement. Et c'est très doux parce que la moyenne, c'est plutôt moins 12 à moins 15. Ce soir, on aura moins 4 degrés, par exemple, pour le décollage du traîneau du Père Noël, bien sûr. Alors, retour en France avec beaucoup de grisailles, hein, cette fois-ci. Un petit peu comme hier, avec à nouveau des brouillards qui vont être assez tenaces, notamment. Euh, sur le sud-ouest, encore des petites pluies fines également entre les Hauts-de-France, les Ardennes, la région Grand Est, du vent gênant sur les côtes de la Manche et la mer du Nord. Mais par contre, bonne nouvelle, on a davantage de soleil sur le sud. Ce soleil remonte vers la région Rhône-Alpes et dans les Alpes, on a toujours ce risque d'avalanche marqué sur les Alpes du Nord. En particulier, au cours de l'après-midi, de plus en plus de soleil sur la moitié sud uniquement avec de belles éclaircies, toujours un petit peu de vent en Méditerranée et en Corse. Par contre, sur la moitié nord, on reste sous la grisaille, les brouillards, les nuages bas et les pluies encore une fois sur la région Grand Est, l'Alsace en particulier. Les températures sont donc extrêmement douces, largement au-dessus des moyennes, spécialement sur le nord du pays, sous les nuages justement. 9 degrés à Paris, 10 degrés sur les côtes de la Manche et la mer du Nord, moins 1 tout de même pour le Puy-en-Velay. Au cours de l'après-midi, nous nous situons 4 à 5 degrés au-dessus des valeurs de saison. On se croirait plus à l'automne qu'à l'hiver finalement. 12 degrés à Paris, 13 à Lille, 11 à Strasbourg et 14 pour Bayonne.
3: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
1: A la une de votre journal de 8h Noël sous la menace terroriste. Hier soir, la police allemande a fouillé de fond en comble la cathédrale de Cologne avec des chiens renifleurs. Des menaces qui cibleraient également Vienne ou Madrid. En France, des interpellations ont eu lieu en meurthe et Moselle ces derniers jours. On fera le point avec Augustin Donadieu dès le début de ce journal. Une nouvelle page s'ouvre, il faut un élan nouveau, un renouvellement. Le conseil de François Bayrou à Emmanuel Macron, c'est ce matin dans le JDD, peut-être que ce n'est d'ailleurs pas sans arrière-pensée de sa part. Un gouvernement plus que fragilisé depuis le vote de la loi immigration. Elisabeth Borne et certains ministres frondeurs vivent-ils leurs derniers jours au sein de l'exécutif On en débat avec mes invités. La fête de Noël a-t-elle perdu son caractère sacré, prise en étau entre le capitalisme, le laïcisme et, et puis le wokisme de certaines mairies, des mairies qui préfèrent souhaiter de joyeuses fêtes d'hiver plutôt qu'un joyeux Noël Et vous, qu'en pensez-vous Notre reportage à suivre. Je le disais donc, un Noël sous haute tension partout en Europe, une menace terroriste exacerbée. Et on en parle avec vous, Augustin Donadio. Augustin, après des arrestations en France, la police allemande est en alerte. Un avis de danger à la cathédrale de Cologne.
5: Effectivement, cette cathédrale a d'ailleurs été fouillée de fond en comble hier soir, notamment avec l'aide de chiens renifleurs, des mesures vont être prises, particulièrement ce soir lors de la fête de la messe pardon de Noël. Dimanche, tous les visiteurs seront soumis à un contrôle avant d'entrer dans le lieu de culte, annonce un responsable de la sécurité locale. La menace plane aussi sur l'Autriche et l'Espagne. Les autorités ont reçu des indications selon lesquelles un groupe islamiste prévoirait de commettre plusieurs attentats en Europe le soir du Nouvel An et de Noël. Des arrestations ont d'ailleurs eu lieu hier à Vienne en Autriche ou encore en Allemagne. Ces menaces, évidemment, eh bien viennent accentuer la pression sur les autorités françaises. Déjà vendredi, cinq hommes... Cinq hommes âgés de 20 à 23 ans ont été interpellés et placés en garde à vue en Meurthe-et-Moselle. Ils auraient euh, fait du repérage sur un marché de Noël en vue d'une probable attaque. Les enquêteurs tentent de savoir à l'heure actuelle eh s'il si, euh, y avait donc un projet terroriste, quel était son état d'aboutissement et s'il y avait projet terroriste, quelles étaient les ou la cible euh, prévue par ces euh, personnes interpellées. Euh, pour rappel, en 2018, un attentat avait visé le marché de Noël de Strasbourg, Une dizaine de personnes avaient été blessées et cinq personnes étaient décédées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'ailleurs envoyé un courrier au préfet vendredi leur demandant eh bien, de renforcer la sécurité à l'occasion des fêtes chrétiennes de Noël et l'épiphanie en, en raison du niveau très élevé de la menace terroriste. Visiblement, la féerie de Noël semble loin derrière nous, Anthony.
1: Merci Augustin Donadieu et Eric Revel. Ce sont des, des menaces désormais auxquelles il faut s'habituer, et tout particulièrement en ces moments de, de célébration euh, chrétienne.
13: Oui, il oui, bah, y, y a tellement de tensions euh, dans le monde. Il y a la montée de l'islamisme, évidemment, en France. Euh, on sait que si des islamistes voulaient euh, marquer le coup, si j'ose la formule, ce serait ce moment-là qu'il faudrait choisir. Alors, le, vous l'avez vu, le ministre de l'Intérieur, il euh, y a quelques jours, avait rappelé à la vigilance dans tous les lieux de culte, hein, pas seulement euh, chrétiens, mais aussi. Euh, euh, Judaïques, les, les, les synagogues, Il sont Il veut du, des policiers devant est, chaque lieu de culte. Bien sûr, crois. bien sûr. Donc je pense que bon, la, la, la menace est sans doute bien réelle, mais en même temps, elle est, j'allais dire malheureusement, elle est classique vu le contexte dans lequel nous sommes euh, euh, en ce moment. Et puis n'oubliez pas qu'il y a quelques jours, euh, la, les renseignements français ont arrêté cinq potentiels terroristes islamistes dans la région de Toul, de Metz, euh, qui s'apprêtaient apparemment à commettre euh, des attentats. Et vous souviendrez aussi qu'à plusieurs reprises, le ministre de l'Intérieur a attiré l'attention des Français sur l'idée qu'on euh, n'était pas à l'abri d'un attentat, entre guillemets, de masse. Euh, C'est-à-dire pas seulement une attaque au couteau comme celle qu'on a vécue euh, il y a quelques jours à côté de la, de la tour Eiffel, mais euh, peut-être des attentats plus, plus lourds. Donc euh, c'est à la fois une mise sous vigilance des Français et en même temps, on le sait, on, on vit dans une menace euh, un peu permanente depuis des années et des années.
1: Jonathan Sixou, ça nous rappelle aussi ces interpellations, l'efficacité de nos services de renseignement antiterroriste
17: Ça, nos services sont efficaces, voire très efficaces. Malheureusement, puisque des attentats sont commis, il y a toujours des trous dans le filet. C'est une triste fatalité, mais on peut souligner quand même l'efficacité de nos services en la matière c'est euh, une vigilance, Eric a raison de, de rappeler que tous les lieux de culte sont, 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 sont visés en, en cette période, malheureusement. À titre personnel, je vous avoue que je n'arrive pas à m'habituer à, à cette nécessaire vigilance. Je ne peux pas m'habituer à ce que, euh, tel qu'on vient de nous le dire, euh, par exemple toutes les personnes qui vont entrer ce soir dans la cathédrale de Cologne seront fouillées. Euh, C'est une obligation euh, qu'on comprend. Mais euh, dans une église, dans une cathédrale qui par excellence sont des lieux ouverts euh, sur la cité, sur la ville, euh, des lieux d'accueil, qu'on soit dans cette obligation de devoir fouiller euh, les, les fidèles et tous ceux qui ce soir seront, euh, euh, seront présents, euh, il y a quelque chose de très triste. Finalement, malgré la, 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 la joie que représente cette, cette fête de Noël, à titre de comparaison, je n'arrive pas à m'habituer non plus depuis des années, malheureusement que ça dure, à ce que quand vous allez au théâtre ou à l'opéra, les dames doivent ouvrir leur sac et les messieurs doivent faire montrer pas et la paix blanche, c'est pourtant, ouais. est pourtant est une pourtant obligation, c'est une obligation vit. et c'est notre société aujourd'hui, ouais. je ne peux que
1: le déplorer. Les forces de l'ordre qui doivent composer entre la menace terroriste mais aussi avec les fausses alertes dans les écoles, les musées les aéroports, elles sont encore nombreuses, le château de Versailles a même été évacué une nouvelle fois cette semaine.
7: Oui, plus de 160 enquêtes judiciaires sont en cours pour identifier les auteurs de ces appels malveillants passés depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, des appels ou des mails souvent réalisés par des profils très jeunes on fait le point avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews.
8: 164 enquêtes judiciaires sont actuellement en cours sur les alertes à la bombe survenues après les attentats en Israël et à Arras, chaque enquête pouvant regrouper plusieurs de ces alertes quand un auteur unique est suspecté. Au total, selon nos informations, une trentaine de poursuites ont déjà été engagées et les mises en cause sont majoritairement des mineurs ou de jeunes majeurs, jusque-là inconnus de la justice. Leurs justifications sont désolantes, nous a confié une source proche du dossier. Aucun n'a agi en en réaction aux attentats. C'était un canular pour s'amuser à concéder l'un de ces jeunes. Un mineur a lui reconnu qu'il voulait éviter un contrôle de mathématiques, quand un autre a dit qu'il a mis une connotation religieuse dans sa menace pour, je cite, lui donner du crédit. Des peines ont déjà été prononcées 9 mois de prison ferme pour un majeur, par exemple, ou encore 15 mois de prison avec sursis probatoire pour un mineur déjà connu des services. Certains répondront même de violence avec préméditation au vu du traumatisme psychologique engendré, infraction entraînant jusqu'à 3 ans de prison, voire davantage en fonction de l'ITT de la victime et des circonstances retenues. À cela s'ajoute l'indemnisation du préjudice subi par le musée, la gare ou encore l'aéroport. L'avocat du château de Versailles avait estimé cet automne le manque à gagner à 100 voire 150 000 euros à chaque évacuation.
1: Jonathan sixou vous m'avez dit quelque chose avec beaucoup de bon sens
17: à l'instant. C'est sorti tout seul, j'ai dit quelle bande de crétins. C'est en parlant de ces jeunes ados qui, commettent ces, qui passent ces coups de fil anonymes. En plus, ça représente quoi Ça représente toute une génération qui n'a même pas conscience, qui n'a plus conscience ou qui ne peut avoir conscience de la portée de ses actes. Euh, tout étant euh, totalement dématérialisé, tout étant euh, virtualisé, si vous voulez, d'une certaine façon.
1: Et derrière, il faut que la sanction soit plus forte à leur égard
17: Je pense qu'il faudrait les responsabiliser. Si ça passe par une sanction, il faut les sanctionner.
1: Pour Éric Revel, on va parler euh, politique à présent. Éric, le gouvernement et tout particulièrement Elisabeth Borne, fragilisée par la loi immigration. Emmanuel Macron prépare un, un bon coup de balai, peut-on lire ce matin dans le JDD. Pour certains ministres, c'est inéluctable, gare à ceux qui ont manifesté ostensiblement leur opposition au texte de loi. Marine, la nécessité d'un remaniement ce matin est en tout cas soutenue par François Bayrou, proche du chef de l'État.
7: Oui, le haut-commissaire au plan et maire de Pau donne une interview au GDD ce matin. Selon lui, une nouvelle page sourde. Il faut un élan nouveau, un renouvellement, dit-il. Mais avec quelle personnalité, quelle architecture gouvernementale semblable ou différente, la même ou plus resserrée, comme je le souhaite C'est au président de le décider. Fin de citation.
1: Alors, Éric Revelle, votre analyse là-dessus m'intéresse particulièrement. Vous avez lu l'interview. Est-ce qu'Elisabeth Borne est, est sur la sellette ou, ou finalement n'est-elle pas le meilleur paratonnerre pour Emmanuel bah, bien Macron Bien sûr,
13: parce qu'en en réalité, en réalité, elle a fait le job que le président de la République lui demandait. Trouver une majorité, même si c'était un peu scabreux et compliqué, autour d'une loi aussi emblématique que la loi à l'immigration, c'est ce qu'elle a fait finalement. Puisque... 143 bah, Oui, donc finalement, c'est au moment peut-être où euh, elle répond le plus aux attentes du président de la République qu'elle serait mise sur la sellette. Alors je vais vous dire, François Bérou est un vieux briscard politique et moi je suis un vieux journaliste d'expérience politique. Je ne veux pas croire un seul instant que cette interview de François Bérou avec ce qu'il dit euh, n'ait pas reçu euh, l'onction euh, de l'Elysée. Ça paraît très compliqué. Donc ça veut dire qu'en fait il y a un message très clair qui est fait, fait passer là. Et surtout, euh, bon, un remaniement, mais pourquoi quoi faire vous pensez que c'est un remaniement qui va changer le, le visage du pays, qui va apaiser les tensions Non. Alors peut-être pas Elisabeth Borne. Mais en tout alors, cas, il y a des ministres alors, oui, qui oui, se sont montrés un doute, petit peu oui, fondeurs il y a bien quelques sûr, jours. Sans doute, sans doute. On pense euh, euh, peut-être euh, au ministre des Transports qui voulait quitter son, son poste à, à la ministre de la Culture à un moment donné, à voilà. dire « Retenez-moi où oui, je fais un malheur euh, ». Mais surtout, euh, on sent que euh, le pouvoir, le, le, le pouvoir exécutif est un peu euh, à court d'idées. Vous vous souvenez euh, quand il a fallu tourner la, la page des, de, la, de la loi sur les retraites, tellement décriée dans le pays, loi sur les retraites d'ailleurs, hein, vous le savez, hein, qui dans un ou deux ans montrera qu'elle ne servait pas à grand-chose, il faudra sans doute recommencer les choses. Qu'avait inventé le président de la République Il avait inventé les 100 jours. Vous voyez, il s'était pris pour Napoléon revenant de l'île d'Elbe, il avait dit dans 100 jours le pays sera apaisé et on va tourner ainsi la, loi sur, le, 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 la, la mise en place de la loi sur les retraites. Bon, 100 jours plus tard, vous trouvez que le pays est plus apaisé Non donc en fait, on ne va pas refaire le coup des 100 jours, vous êtes d'accord Donc il faut trouver un autre élément de langage et il y a celui du remaniement euh, gouvernemental. Mais franchement, quel Français peut imaginer que ça va changer quoi que ce soit à son quotidien, à part voir de nouvelles têtes, euh, disparaître des anciennes têtes dont on connaît souvent même pas les noms, les prénoms et les fonctions d'ailleurs entre nous Donc bon. François Bérou, c'est un politique madré, il a été l'éphémère ministre des Affaires étrangères, vous, vous en souvenez, avant de tomber sur l'affaire des assistants européens. Bon, tout ça pour ça. Moi, je ne suis, suis pas certain, si vous voulez, que euh, la veille de Noël, la les justice. Français soient très réceptifs à, la... à ce genre d'argument. Il a été
1: ministre de la Justice. la
13: Justice,
1: le, le précisait. Le gouvernement qui a donc été mis en difficulté par la loi immigration, une loi qui, de surcroît, n'est pas véritablement à la hauteur des attentes des Français.
7: Oui, en tout cas, à en croire les enquêtes d'opinion, la nouvelle loi immigration n'aborde pas tous les sujets souhaités. On fait un tour d'horizon des anglements de la loi avec Thomas Bonnet.
9: Bien que majoritairement soutenue dans l'opinion, la loi immigration ne répond pas à toutes les attentes des Français. Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD en date du 17 décembre dernier, 67% des personnes interrogées voudraient faire primer le droit français sur le droit européen, notamment en ce qui concerne les expulsions. Rien dans la loi ne prévoit un tel dispositif. En fait, il faudrait réviser la Constitution par le biais d'un référendum. C'est ce que prônent par exemple les Républicains ou encore le Rassemblement National. Dans le même sondage, 71% des Français interrogés voudraient la rupture de l'accord franco-algérien. Un accord signé en décembre 1968 et qui offre un régime spécial pour les ressortissants algériens, ce qui les exclut de fait d'un certain nombre des mesures de la loi immigration. Alors le gouvernement n'exclut pas totalement la renégociation de cet accord, mais pas par la loi, plutôt par le biais des échanges bilatéraux entre le président de la République et son homologue, Algérien. Dans la loi non plus, rien sur l'externalisation des demandeurs d'asile, c'est ce que prônent des pays comme le Danemark par exemple. Et eh bien ce n'apparaît pas dans le projet de loi immigration, rien non plus sur la question des mineurs isolés. En ce qui concerne les autres mesures qui pour certaines sont là aussi plébiscitées par une majorité de français, notons que certaines d'entre elles pourraient être retoquées par le Conseil constitutionnel.
1: Avant d'interroger Jonathan Sixou sur cette loi immigration, le rappel des titres à 8h15, Marine Sabour.
7: Cette nouvelle agression d'un élu, il s'agit du maire de PH de Roussillon dans l'Isère. André Mondange a été agressé physiquement dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'il était en déplacement dans un cadre privé près d'Avignon, pris à partie par des individus qui venaient de lui demander ce que représentait son insigne. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus devraient augmenter de 15% en 2023. 300 passagers indiens toujours retenus dans un aéroport de la Marne après des soupçons de traite d'êtres humains l'avion immobilisé devait relier Dubaï au Nicaragua des audiences devant un juge des libertés et de la détention doivent débuter à 9h pour maintenir les passagers ou non dans la zone d'attente de l'aéroport deux gardes d'avion ont été prolongés hier soir et puis à Londres, un homme soupçonné d'avoir emporté en courant un panneau stop sur lequel figurait une œuvre revendiquée par l'artiste Banksy a été arrêté. L'œuvre représente trois aéronefs qui semblent être des drones de combat. Quelques minutes après son installation, un homme avait été filmé par des témoins en train de démonter l'œuvre. Il est toujours en garde à vue et une enquête a été ouverte.
1: Nous évoquions avec notre journaliste politique Thomas Bonnet les angles morts de cette loi immigration. Jonathan Sixou, si vous en aviez un, vous, à retenir
17: En fait, j'en retiens plusieurs d'angles morts. Et ce que Thomas Bonnet a relevé sont des points très justes, notamment les accords avec l'Algérie qui ne seront absolument pas renégociés. Et là où il y a un point qui va sûrement faire du bruit, c'est un point qui en contient plusieurs. Ce sont ces fameux euh, ces fameuses mesures, qui sont plus, qui sont nombreuses, euh, qui risquent euh, vraisemblablement d'être retoquées. Ces fameux points auxquels les Français sont attachés, ils le montrent étude après étude d'opinion, et pourtant, même
1: l'exécutif... Et vous vont... pressentez déjà que cette loi va être... Eh bien, le texte va, actuel va être va être aussi. en grande
17: partie... Euh, 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 comment dire... Euh, a maigri de, de sa substance, un peu vidé de sa substance, euh, parce que là où on marche sur la tête, c'est que l'exécutif le, propose un texte tout en disant que en même temps, il est euh, anticonstitutionnel et qu'il y a plein de mesures euh, qui ne peuvent absolument pas entrer euh, dans la loi. Il y a comme sujet auquel les Français ont montré qu'ils étaient euh, attachés, je pense notamment à, euh, à, au, au, au délit de, de séjour euh, irrégulier, je pense notamment à euh, la fin de l'automaticité du du, du droit du sol, par exemple. Autant de, de mesures qui, pour beaucoup de gens, paraissent des mesures de bon sens ou des mesures nécessaires, vu le contexte et le, le climat euh, actuel. En ce qui concerne le référendum, de vous à moi, j'y crois vraiment pas. Je ne vois pas comment euh, Emmanuel Macron aurait le courage politique de se lancer dans une telle aventure qui pourrait se retourner contre lui. Euh, le problème, comme le disait aussi Eric tout à l'heure, de, de la Macronie en général et du président de la République en particulier, me semble-t-il, c'est de retrouver du souffle. On va rentrer dans une septième année de, 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 de mandat à la tête de, de l'État. Quel est le cap On va encore nous dire qu'il y aura un choc de, de la présidence. On va trouver des, des formules choc pour nous dire euh, que ça y est, on a, là pour le coup, on est parti pour de bon et pour de vrai euh, dans le dur. On attend de voir, mais ça fait bien longtemps que ça dure et qu'on nous sort effectivement des, des, des expressions pour... Essayer de renouveler l'emballage.
1: Alors, je vous posais cette question en titre. La fête de Noël a-t-elle perdu son caractère sacré Prise en étau entre le capitalisme, le laïcisme et le wokisme de certaines mairies. Des mairies qui préfèrent souhaiter de joyeuses fêtes d'hiver à leurs administrés avec sans doute sans doute une arrière-pensée clientéliste.
7: Oui, et vous, qu'en pensez-vous La modernité prend-elle le pas sur la tradition Nous sommes allés vous poser la question avec Laura Lestrat et Antoine Durand. Le récit est signé Mathilde Couvillère-Fleur Noir.
12: Le sapin, les cadeaux, le père Noël, des symboles pour cette fête religieuse de fin d'année de plus en plus désacralisée. Certaines mairies ne citent plus le mot de Noël comme à Nantes où l'on célèbre le voyage en hiver. Mais alors, les Français seraient-ils de moins en moins attachés aux traditions
9: de Noël
8: c'est vrai que c'est important de respecter les traditions. On y revient tous les ans, ça nous donne des repères et ça fait du bien. Euh,
9: J'en ai presque oublié le côté religieux. Pour moi, c'est vraiment un moment, comme je l'ai dit, où voilà, on se retrouve en famille.
8: Je pense que ça se perd un peu, euh, tout ce qui est
7: euh, religion, etc. Donc euh, c'est devenu euh, juste une occasion de se retrouver en famille.
12: Ce phénomène de désacralisation est avant tout le résultat de la modernité de notre société, selon cet historien.
1: Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, Noël est pris en étau entre deux phénomènes qui sont tous les deux issus de la modernité, c'est-à-dire le premier, le capitalisme, qui transforme Noël en une fête marchande, et puis l'autre euh, danger qui menace Noël aujourd'hui, c'est le laïcisme.
12: Pourtant, selon ce professeur, chez les 18-35 ans, le sacré redevient important.
3: De plus en plus, les jeunes générations retrouvent euh, le sens du sacré, il y a euh, une espèce d'enracinement dans la tradition qui est en train de se revivre chez ces jeunes générations. Voilà, donc le, le cas de Noël en sera une des manifestations.
12: Selon un récent sondage IFOP, seulement 4 Français sur 10 déclarent installer une crèche chez eux à l'approche de Noël.
13: Eric
1: Revel, qu'est-ce qui désacralise Noël aujourd'hui Et je dirais même, qui est-ce qui désacralise Noël aujourd'hui Mais...
13: — Pardonnez-moi, mais lorsque l'historien qu'on vient d'entendre parler, M. Lemoyle, je crois, euh, dit que le Noël euh, chrétien est pris entre le capitalisme et le laïcisme, pardon, mais euh, la première marche, mâchoire de l'étau n'est pas nouvelle. Que, que Noël soit devenu une fête euh, marchande, euh, oui. Euh, — Ça fait longtemps. — Si je recevais ça, des ça cadeaux de mes parents, coup, et euh, une fois que j'ai moins cru au Père Noël, je me doutais bien qu'il y avait un rapport marchand dans tout ça. Non. Ce qui menace... Euh, euh, le côté euh, sacré de Noël, c'est bien le laïcisme, ou en tout cas, euh, le, ce que j'appelle le wokisme. C'est-à-dire qu'il y a quand même une montée, il euh, y a quand même une remise en cause euh, des racines d'un pays euh, comme le nôtre, qui est une évidence. Bon, alors, euh, est-ce qu'il faut euh, désespérer de la situation dans laquelle on est Moi, je ne pense pas, parce qu'un euh, peuple sans racines, c'est un peuple qui n'existe plus, euh, en réalité. Euh, la, 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 la République euh, est laïque mais la France est chrétienne, disait De Gaulle. Donc si on veut continuer euh, à exister en tant que nation, euh, faire commun, faire nation, c'est pas seulement avoir des, euh, des valeurs dire, identitaires communes, c'est aussi avoir des racines communes. Et pardonnez-moi mais... Euh, dans le, dans, le, dans le roman historique de, de la France, euh, certains considèrent que l'histoire de France commence à la Révolution, euh, d'autres dont je fais partie considèrent que euh, l'histoire de France commence au baptême de Clovis. C'est donc très différent, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. Mais si on veut continuer à exister en tant que nation, si on coupe ces racines-là, alors en réalité, ce qui est en train de nous arriver va s'accélérer de plus en plus. Puis je disais dans le journal du dimanche euh, tout à l'heure euh, ce, ce très beau reportage sur euh, Bethléem, avec ce, euh, je crois que c'est un pasteur, euh, Munter Issa, qui dit, et c'est important aussi d'avoir cette souffrance en tête, qui dit si Jésus-Christ naissait aujourd'hui, il, il naîtrait dans les décombres de Gaza. Euh, parce que chrétien, c'est aussi reconnaître la souffrance de tous, c'est aussi cela. Euh, donc je pense qu'il faut au contraire sacraliser ces racines-là, qu'on soit croyant ou pas. Euh, moi j'ai une crèche euh, chez moi, j'ai une crèche, ma femme achète des centons tous les ans, alors ça peut paraître complètement euh, réactionnaire, mais ça fait partie de cette ambiance de Noël. Découvrir que Noël est une fête entre guillemets capitaliste, pardonnez-moi, mais c'est découvrir euh, l'eau tiède. En revanche, la montée du wokisme et du laïcisme est un vrai sujet.
1: Une réaction pour finir en quelques secondes. En quelques
17: secondes, il y a la montée du wokisme. Mais et Michel Maffezoli a parfaitement raison. Il y a également, parallèlement à ça, en réaction, une montée euh, également d'une nouvelle génération euh, de, 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 de croyants, de fidèles, euh, qui, euh, qui euh, repeuplent les, les, les églises, euh, si je puis dire. C'est vrai que le capitalisme s'est emparé depuis fort longtemps de, de Noël. Le Père Noël, la figure du Père Noël, est une invention publicitaire de Coca-Cola. Le Père Noël Coca était vert, d'ailleurs, à l'origine, euh, et pas rouge. Et on a toujours fait des cadeaux euh, à Noël. Euh, un petit rappel historique aussi, jusqu'à la Révolution française, euh, le, le, la, la Cour de France et principalement le, le roi et la reine offraient toutes leurs garde-robe aux pauvres euh, pour euh, leur fête, pour les, les, les fêtes de Noël. Et ce, chaque année, euh, c'est un, un très beau symbole de, de, de générosité et de partage, par exemple.
1: Allez, on marque une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera toujours les fêtes de Noël, bien évidemment. Euh, et puis dans ce contexte, l'agression d'un enseignant en Corse, justement, euh, par un parent d'élève qui ne souhaitait pas que, que sa fille participe à une fête de Noël au sein de sa classe. On y revient juste après la pause. à tout de suite. de décembre. Toujours extrêmement bien accompagné sur ce plateau. Marine Sabourin, Eric Revel, Jonathan Sixou et Harold Iman pour l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 8h30 en Corse. Un parent d'élève interné en psychiatrie après s'être introduit à deux reprises dans une école pour agresser une enseignante. Il ne voulait pas que sa fille participe à une fête de Noël. Vous entendrez l'indignation et l'inquiétude des autres parents d'élèves dans notre reportage. Ce sera dès le début de ce journal. Les policiers municipaux en grève aujourd'hui, demain et le 30 31 décembre, alors même que les menaces qui pèsent sur la sécurité du pays sont multiples en cette fin d'année. La raison, vous l'entendrez, une annonce d'Elisabeth Borne qui a mis le feu aux poudres. Les explications à suivre dans ce journal. Les états unis sont-ils en proie à une forme d'obscurantisme moyenâgeux Plus de 3000 références de livres ont été interdits, retirés des établissements publics, cela n'était jamais arrivé en 20 ans. Chaque bord politique s'insurge contre les thématiques abordées dans ces ouvrages. Nous serons sur place avec notre correspondante Elisabeth Guédel. Et donc encore un professeur menacé, cela s'est passé cette fois en Corse à Luciana, près de Bastia. Un parent d'élève s'est introduit cette semaine à plusieurs reprises dans l'établissement. Il a agressé verbalement une enseignante. Le motif, une fête de Noël organisée au sein de l'établissement juste avant les vacances.
7: Oui, le père refusait refusé que sa fille y participe. L'auteur présumé a finalement été interpellé, hospitalisé dans un établissement psychiatrique. Reportage de notre correspondante en Corse, Christine Aloudi. Le récit d'Audrey Berthaud. En 48 heures, un père de famille a menacé à trois reprises
14: l'enseignante de sa fille. En cause, les festivités prévues par l'équipe pédagogique dans le cadre des fêtes de Noël. L'homme ne voulait pas que sa fille y assiste. Elle n'avait pourtant pas mis les pieds à l'école depuis trois jours. Les parents et les élèves sont toujours sous le choc
8: moi je trouve ça inacceptable mes enfants ont été euh, choqués euh, voilà ils ont été confinés du coup mon fils euh, c'est clair
7: qu'il est traumatisé euh, euh, moi il m'a demandé si euh, il était en danger hier matin pour venir à l'école je lui dit mais non Baptiste tu n'y risques rien l'école ils sont là pour te protéger
14: l'homme a été interpellé puis placé en hôpital psychiatrique pour les parents d'élèves, l'inquiétude persiste, en particulier pour la rentrée scolaire.
8: Bon, il va être relâché, euh, pas emprisonné. Euh, on ne sait pas s'il peut revenir à tout moment. Est-ce que euh, cette fois-ci, alors ok, il a agressé verbalement, mais est-ce que cette fois-ci, il ne va pas plutôt agresser physiquement euh, Nos enfants sont en insécurité totale. La directrice de l'établissement a
14: porté plainte auprès de la gendarmerie.
1: Alors évidemment on n'a pas tous les ressorts de cette affaire, on voit que l'homme a été interné en, en psychiatrie, qu'il contestait la fête de Noël. Euh, ce que l'on remarque surtout à travers les réactions des parents c'est que la sécurité, euh, qu'il s'agisse des professeurs ou celle de nos enfants, n'est manifestement toujours pas assurée dans nos écoles.
17: Ben, c'est plus que délicat, c'est quoi euh, assurer la, la sécurité dans une école en plus, indépendamment de la, la, de la grille d'entrée euh, pour une sécurité euh, traditionnelle dirais-je euh, on, on ne peut pas présager de la violence, de l'hyperviolence, de l'agressivité de, de, de parents. Il faudrait quoi des, des, Inventer des parloirs pour euh, que les mais échanges mais entre parents. Une question profs et... se pose, celle de Poundkiris mais... et nos
1: écoles, on l'évoque régulièrement sur nos plateformes Et elles
17: le sont d'une certaine façon avec les mesures antiterroristes, avec des barrières qui sont ajoutées oui. sur les trottoirs, etc. Là, on a affaire en l'occurrence à. Vraisemblablement un déséquilibré mental, mais ça, ça, si vous voulez, c'est un climat général. Finalement, peut-être que cet homme, dans un autre climat, je ne connais pas le dossier de médical évidemment de cet individu, mais peut-être que dans un autre climat euh, euh, de société, il ne serait pas allé jusque jusque là. Euh, il y a, on le voit dans dans ce domaine-là, comme malheureusement dans d'autres, des freins, des barrages, euh, des retenues qui ont sauté. Euh, et malheureusement, beaucoup de gens qui n'ont pas forcément, dans la majorité des cas d'ailleurs, des problèmes psychologiques, passent à l'acte. Et j'espère que l'on ne va pas être amené à bunkériser, comme vous dites,
1: nos établissements scolaires. Et Eric Revel, quel sacerdoce aujourd'hui d'être enseignant
13: Oui, vous avez raison. Alors moi, j'ai une double pensée. J'ai une pensée pour les enseignants euh, voilà, qui font un métier difficile. Euh, il y a de moins en moins de gens d'ailleurs qui veulent devenir enseignants à la fois pour des raisons de salaire, mais aussi pour des raisons, euh, celles qu'on évoque là. Donc une pensée pour eux, qui font un métier difficile, essentiel, euh, et en même temps euh, de plus en plus euh, menacé. Et puis aussi, pardonnez-moi, mais pour euh, le personnel psychiatrique de nos hôpitaux, parce que là aussi, voilà un secteur dans l'hôpital public qui est déjà extrêmement malade, un secteur est l l un des un pauvres, secteur qui est l'un des parents les plus pauvres. Exact. Donc je, je ne dis pas que, j'en sais rien, il faut être prudent sur ce genre de, de fait, on verra... D'ailleurs, souvent, on n'en parle plus après. Hein. Vous avez remarqué, c'est-à-dire qu'on ne sait plus s'il euh, y a eu un problème psychiatrique, s'il y a eu une vengeance personnelle, s'il y a eu une radicalisation. Souvent, on passe à autre chose, mais on passe à autre chose parce que malheureusement, d'autres faits d'actualité nous obligent à passer à autre chose. Mais j'aimerais aussi avoir une pensée pour ceux qui exercent dans le secteur psychiatrique. En France, dans un hôpital qui est quand même en déshérence et en décrépitude, il y a ce secteur-là précisément euh, qui manque de moyens et qui n'arrive plus à, à faire son travail. C'est l'un aussi, euh, je pense... Euh, la reconnaissance d'une fragilité incroyable de la société française. C'est-à-dire qu'il y a euh, tout ce qu'on dit sur les fractures sociales et économiques dans ce pays. Mais quand, un, quand une société n'arrive plus à soigner ceux qui dérapent mentalement, si tant est que ce soit le cas-là, bah, on est devant une société euh, qui... Euh, euh, qui a devant elle un grand vide, me semble-t-il.
1: La sécurité dans notre pays de plus en plus assurée par les policiers municipaux dans, dans les villes, dans les communes de taille moyenne dans notre, dans notre pays. Les policiers municipaux euh, qui sont appelés à faire grève euh, aujourd'hui, demain et encore une fois le, le 31 décembre. à raison, une annonce d'Elizabeth Borne qui a mis le feu aux poudres depuis la fin du mois d'octobre.
7: En effet, la Première Ministre leur a annoncé qu'ils pourraient bientôt réaliser certains actes de police judiciaire mais sans contrepartie sociale ou économique les agents demandent aujourd'hui une revalorisation de leur salaire et un départ plutôt à la retraite en raison de la pénibilité de leur métier. Les explications de Corentin Briot et Augustin Donadieu.
5: La fin d'année, pas forcément signe de fête pour les policiers municipaux. Le 26 octobre dernier, Elisabeth Borne déclarait vouloir faire évoluer leur rôle.
2: Il est indispensable de reconnaître leur rôle et de donner le moyen d'agir et la possibilité aux polices municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire.
5: Problème, la reconnaissance ne serait pas à la hauteur et plusieurs points de discorde sont apparus, notamment au sujet de la prime indemnité spéciale des policiers municipaux.
15: Un petit peu à l'instar des, des pompiers professionnels qui, comme nous, euh, ont une prime qui s'appelle l'ISMF, l'indemnisation spéciale mensuelle de fonction, qu'ils appellent la prime FEU, que nous appelons nous la prime POLICE. Euh, et les pompiers se voient rajouter cette prime police cette prime feu pardon, euh, au calcul de leur retraite, ce qui n'est pas le cas chez nous.
5: L'appel est donc lancé pour une mobilisation aujourd'hui et le 31 décembre prochain. Des dates symboliques pour marquer le coup.
15: Un petit peu comme fait la SNCF en fin de compte, hein, puisque, euh, ils choisissent des dates euh, où il euh, bah, y a des événements comme les départs en vacances. Euh, et bah, on voit bien qu'en embêtant les gens, même si nous l'impact au, euh, au niveau du public sera quand même euh, un peu plus restreint. Euh, eh bien, il leur permet à eux en tout cas d'être entendus.
5: Cet appel à la grève est emmené par huit syndicats qui veulent faire pression sur le gouvernement en espérant que leur statut soit revalorisé à la hauteur de leur engagement.
1: Alors ces revendications, on va les entendre de plus en plus, parce que les policiers municipaux sont en train aussi de devenir la cheville ouvrière quelque part de notre sécurité dans le pays. Avant, beaucoup de mairies ne voulaient pas avoir recours, ne voulaient pas créer de police municipale. Beaucoup, et notamment à gauche, sont en train de changer d'avis aujourd'hui.
17: Oui, parce qu'ils sont confrontés au réel. Ça les a un peu embêtés, mais ils ont fini par s'y faire. Et la police municipale a, euh, dans de nombreuses villes, un vrai problème euh, d'effectifs. On peine à recruter des, euh, des policiers euh, municipaux. Euh, c'est notamment le cas à, à Paris. Et en plus de cela, euh, dans certaines grandes villes, encore une fois, c'est le cas dans, dans la capitale, euh, du fait du, du problème de, de, de recrutement, on ne peut pas les armer également. Parce qu'on ne peut pas armer n'importe qui, n'importe comment. Euh, tout le monde ne peut pas euh, être armé. Il faut, il faut être formé à cela. Il faut avoir des aptitudes... Euh, euh, psychologiques qui le permettent et on a du mal, on le voit dans, 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 dans de nombreux cas, à, à, à les armer. Euh... La question des primes se pose légitimement je pense, là, en revanche là je me pose une question, je n'ai pas de réponse à vous donner ce matin, euh, s'ils vont assurer leur service ou pas Est-ce qu'ils vont faire grève à la façon des médecins qui, euh, qui sont en grève mais qui assurent le, le service euh, public dont ils ont la charge Vu le contexte que nous avions à commenter en début d'émission qui est celui de, de cette fin d'année, ils seraient plutôt responsables de leur part, indépendamment de leur volont... de revendications légitime disais-je, qu'ils
1: assument euh, en priorité leur service Éric Revel, on peut rappeler le rôle aussi de la police municipale de, de Nice, par exemple, lors de l'attaque de la basilique Notre-Dame de Nice. C'est un policier, ce sont des policiers municipaux qui ont arrêté l'assaillant à ce moment-là.
13: Absolument. Alors à Nice, il y a, il y a un dispositif assez particulier, hein, parce qu'au-delà de la, de la rapidité de la police municipale, il y a aussi des boutons d'alerte hein, qui sont un peu partout euh, dans Ce qui a de permis de nice. les alerter rapidement, ce qui, par, oui. ce qui a permis devant la basilique, justement, euh, un témoin de, de l'égorgement de deux personnes, hein, si mm -hmm. je me souviens bien, euh, appuyer sur ce bouton d'alerte, ce qui a permis à la police municipale de, de Nice d'arriver beaucoup plus vite. Euh, dans une ville qui est en proie aussi à des violences, il y a non seulement des vidéosurveillances, mais il y a aussi des boutons d'alerte. Et ça, évidemment, ça permet à la police municipale niçoise d'être plus efficace. Mais deux choses. D'abord, euh, que la première ministre souhaite donner plus d'activités et de responsabilité à la police municipale avec des avec des fonctions de police judiciaire, c'est pour moi très symbolique, parce que Elisabeth Borne vient de la gauche, même si elle n'a jamais eu, je crois, sa carte au Parti Socialiste. Et de facto, c'est quand même une reconnaissance du rôle de la police municipale pour des gens qui, a priori, regardaient à la mairie de Paris, disaient « Oh non, non, ce sont des atteintes à la vie privée, la mise en place de vidéosurveillance ou, ou de police municipale ». Et où je rejoins tout à fait votre propos, cher ami, c'est que euh, moi j'attire comme l'attention sur une chose, que des primes ne soient pas incluses dans le calcul des retraites, c'est vieux comme la distribution de primes aux fonctionnaires dans ce pays. Vous donnez des primes aux gens, puis évidemment ces primes ne rentrent pas dans le calcul du salaire, donc ne rentrent pas dans le calcul de votre retraite. Mais vu la période, on a commencé avec ça, Anthony, tout à l'heure, on a des édifices religieux qui sont sous tension en ce moment. En Allemagne, en France, moi je pose la question, ce type de moyens de pression de la part de gens responsables et de gens qui sont sur le terrain... Comme les policiers municipaux, je pense que c'est pas du tout le moment, pardonnez-moi, de faire une grève alors que le, les pays, le pays et d'autres pays en Europe sont sous tension. On a besoin de nos forces de l'ordre, il faut le dire et le redire. Et trouver que ce moment est opportun pour déclencher une grève, je pense que, enfin, j'ose pas imaginer que la fédération de des polices municipales ira jusqu'au bout dans cette revendication.
1: Allez, direction à présent la Cisjordanie, où les chrétiens de la ville de Bethléem euh, sont privés des fêtes de Noël cette année. Les célébrations religieuses ont été euh, annulées, évidemment, en raison de la guerre entre Israël et le Hamas.
7: Oui, la ville habituellement en pleine effervescence dans les derniers jours de l'Avent est aujourd'hui déserte. Cette année, les chrétiens de Bethléem dédieront une pensée à ceux qui souffrent de la guerre.
1: Un Noël particulièrement difficile pour tous les chrétiens d'Orient, notamment au sud du Liban, à la frontière avec Israël, les habitants qui sont pris entre les tirs du Hezbollah et la riposte de Tsaal.
7: Oui, 130 personnes ont perdu la vie ces dernières semaines. Le moral est évidemment au plus bas. Plus que jamais pour la minorité chrétienne libanaise, il est important de se réunir et de prier ensemble. Le récit de Dunia Tengour.
16: C'est un Noël particulier qui se prépare cette année à l'église maronite Saint-Georges du village de Claya, au sud du Liban. Malgré la guerre, le père Antonio Sfara prêche la résilience, lui qui s'apprête à accueillir les fidèles pour célébrer la naissance du Christ.
3: Ici, à la frontière, nous, chrétiens, sommes habitués aux situations difficiles. Cela fait partie de notre vie quotidienne depuis des générations. Nos ancêtres ont toujours vécu dans des conditions difficiles et aujourd'hui encore, nous sommes confrontés à des difficultés telles que la guerre.
16: Même si Noël s'invite dans les foyers des Libanais chrétiens, le cœur n'est pas à la fête. Nous ne ressentons pas du tout Noël, mais pour nous, cela fait partie de
12: notre tradition de mettre la crèche. Jésus va naître dans chaque maison. C'est notre façon de célébrer, d'aller à l'église pour prier et de
16: rentrer à la maison pour retrouver nos enfants et nos proches. Loin des festivités, le village de Klaya situé tout près de la frontière avec Israël est désert. Dans ce contexte de guerre, les habitants ont fait le choix d'un Noël plus intime, au plus près des traditions.
1: Harold Al Diman avec nous sur ce plateau, on apprend par ailleurs qu'un incident diplomatique a émaillé la cérémonie de Noël organisée euh, comme chaque année par le président de l'État d'Israël.
11: Absolument. Le président a reçu euh, le 21 euh, le patriarche latin et le patriarche orthodoxe et d'autres dignitaires euh, euh, ecclésiastiques pour euh, prononcer ses vœux de Noël. Mais voilà, le Hamas a trouvé ça euh, insupportable et a émis un communiqué comme quoi il ne fallait pas coopérer avec le chef de l'entité sioniste. Mais... Euh, les patriarches, eux, se sont euh, défendus en disant qu'ils avaient porté un message pour euh, rappeler les souffrances, dénoncer les souffrances des civils à Gaza. Bon, quand on regarde les photos, il est évident que c'était une, une cérémonie de vœux et sûrement que les euh, cardinaux et les patriarches ont exprimé ce message au président de l'État d'Israël. Euh, C'est une vieille tradition d'aller voir le pouvoir euh, politique qui euh, régit euh, Jérusalem. Le Hamas n'a pas aimé donc et a dénoncé ces chrétiens qui ne représentent pas, selon le Hamas, qui a assez euh, cocasse, ne représentent pas euh, les vrais chrétiens de Palestine. Merci Harold. Un
1: mot pour vous rappeler ce rendez-vous aujourd'hui à 14h sur CNews, émission spéciale d'Enquête d'Esprit, présentée par Émeric Pourbet, une émission dédiée au pape François et notamment son voyage à Marseille. C'était en septembre dernier, 8h45, tout pile sur CNews, le rappel de l'actualité. Marine Sabour.
7: L'armée israélienne annonce la mort de 5 de ses soldats dans la bande de Gaza. Ces morts portent à 152 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de l'offensive terrestre menée par Israël. 200 Palestiniens auraient été tués ces dernières 24 heures, selon le Hamas. L'Allemagne est en alerte. Un avis de danger a été émis pour la Saint-Sylvestre concernant la cathédrale de Cologne. La police a effectué plusieurs rondes hier soir. Aujourd'hui, tous les visiteurs seront soumis à un contrôle avant d'y entrer. Selon la presse allemande, des messes de Noël à Cologne, mais aussi à Vienne et à Madrid, pourraient être la cible de terroristes. Et puis direction le zoo de boval où les animaux fêtent eux aussi Noël avec un peu d'avance. Un bonhomme de neige en glace a été installé avec une carotte en guise de nez pour le plus grand plaisir des pandas roux. Des pandas et des orangs-outans qui ont eu le droit à leurs friandises, des tiges de bambou et de la laitue.
1: Bon, un petit peu de douceur, c'est vrai que ça ne fait pas de mal Marine. Vous avez raison d'insister pour, pour nous mignon. montrer ces, ces petites images. Ils ont a... même
7: des cadeaux avec leur nom, c'est mignon.
1: Bon, voilà. Ça... Non, J'allais dire, et, et, et mon cadeau, il est où Mais vous, vous, vous m'en avez offert un... Exactement. Hier, c vrai. Merci beaucoup euh, Marine. Euh, on va partir aux États-Unis. Euh, à présent, confronté à une vague de censure littéraire, plus de 3000 références de livres ont été interdites et retirées des milieux scolaires, universitaires et des bibliothèques publiques à travers une quarantaine d'États. Certains ouvrages sont attaqués par la droite conservatrice, d'autres par la gauche wokiste, adepte de la cancel culture.
7: Oui, résultat, le phénomène de censure est en hausse de 33% par rapport à l'année précédente selon l'organisation PIN America. C'est du jamais vu depuis 20 ans le décryptage de notre correspondante. À New York, Elisabeth Guedel.
0: C'est un triste bilan, estime le monde de l'édition aux États-Unis. Durant la dernière année scolaire, plus de 3000 titres de livres ont été retirés des bibliothèques, des écoles et des universités publiques. C'est un tiers de plus que l'année précédente. Si 40 de ces ouvrages ont été censurés en Floride, l'État conservateur porte-drapeau du mouvement, une quarantaine d'autres États, qu'ils soient gouvernés par des républicains ou des démocrates, ont eux aussi retiré des œuvres sous la pression de leurs élus ou de groupes de parents d'élèves. Sur la liste des censurés, des livres sur le genre, sur la sexualité, jugés trop explicites pour de jeunes lecteurs, sur la race ou sur le racisme, mais également de grands classiques de la littérature américaine comme « Beloved » de Tony Morrison, prix Nobel de littérature il y a 30 ans, son livre raconte l'histoire d'une ancienne esclave qui préfère tuer son enfant pour lui éviter de subir à son tour l'esclavage. L'infanticide reste un sujet tabou dans une grande partie de l'Amérique, comme l'avortement l'est redevenu aujourd'hui. Plusieurs États, comme la Virginie et le Texas, ont durci leur législation et prévoient des pénalités financières, voire des peines de prison pour les bibliothécaires récalcitrants. Au Congrès américain, des élus démocrates contre-attaquent. Ils vont proposer au mois de janvier un texte pour créer un fonds de soutien destiné à aider les établissements attaqués devant les tribunaux.
1: Alors ce n'est que mon avis, mais tout à l'heure dans les titres, j'évoquais une forme d'obscurantisme moyenâgeux pour parler de, de ce phénomène.
13: Oui, ben voilà où on est rendu la société américaine. C'est-à-dire qu'après euh, une, une vague euh, wokiste absolument euh, hallucinante, hein, il faut voir ce qui déferle sur les universités américaines aujourd'hui. Vous avez vu euh, ces auditions des présidents du MIT, de Pennsylvania University et euh, de Harvard euh, devant euh, le, euh, des, des women républicaines. En fait, la société américaine est dans une impasse totale. C'est-à-dire que vous avez un très violent... Mouvement wokiste de cancel culture aux États-Unis et j'allais dire presque en réaction, en réaction, euh, l'ultra euh, droite conservatrice euh, avance de la même manière et bunkerise de la même manière un certain nombre d'ouvrages. Donc en fait, la société américaine est dans une situation euh, culturelle. Et, et pas que explosive euh, en réalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais même le président Obama sur CNN il y a quelques mois avait dit il faut arrêter avec euh, ces affaires de walkie, cette cancel culture parce que la société américaine ne va pas euh, s'en remettre. Donc c'est c'est le fruit de tout ça. Et comme souvent on dit que les États-Unis ont dix ans d'avance sur nous. Là il faudrait peut-être se dire il vaudrait mieux avoir dix ans de retard en France et en Europe et regarder. Ce qui est en train de se passer aussi.
1: C'était la, la question que j'allais poser ensuite à, à Jonathan. Alors pardonnez-moi, voilà. je le laisserai. Euh, pour, pour, pour finir, euh, est-ce que effectivement c'est quelque chose que vous craignez de voir arriver chez nous
13: Ça
17: commence à arriver chez nous sous une autre forme. Euh, pour le moment, avec euh, le... Terme précis mais m'échappe en sensitive rider, vous savez, c'est lecteur mm -hmm. chez certaines maisons d'édition qui sont chargés de relire les manuscrits pour voir que l'auteur, euh, surtout, ne, 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 ne heurte pas la cause féminine, ne heurte pas la cause LGBT, ne dit pas de mal des animaux, enfin tout ça euh, mélangé dans. C'est terrible pour la création littéraire artistique. artistique si vous euh... Il y a même eu aux États-Unis ces derniers mois, il y a eu des autodafés l'image veut quand même dire quelque chose c'est une guerre des ultras les ultra woke, les ultra-conservateurs c'est du délire total ouais. ceux qui en c'est quoi ben sont les jeunes qui, vont, qui ne vont pas avoir accès à, à, à la culture c'est un déni de culture euh, on doit tout à la littérature et on se doit d'être heurté, on se doit d'être choqué on se doit être déstabilisé par un grand texte littéraire c'est ça qui nous fait avancer intellectuellement c'est comme ça qu'on se construit intellectuellement on construit malheureusement avec ce type de... de, de je crains que ça arrive rapidement ici, euh, des pensée. De, de,
1: on a trop la pensée.
17: Mais voilà, c est, c est, ça devient ectoplasmique, si vous voulez, à terme. Et c'est ça qui est à craindre.
1: Je vous propose de terminer ce journal, puisque Eric Revel m'en parlait en off, euh, sur Noël peut-être le, le, jour, le jour pour en parler, la course au cadeau, je ne sais pas si vous êtes à jour, Eric, hein, sur la course au cadeau, mais en tout cas, euh, vous êtes peut-être dans ce cas, ce matin, la course aux derniers achats, il y a les retardataires, oui. les indécis, dans les deux cas, bah, la course contre la montre est lancée, vous êtes dans quel camp, Eric
13: Alors moi, je, je vais vous faire un aveu, c'est mon épouse qui s'occupe de tout. Ah bah, bravo. Euh, voilà, mon épouse, vous et pas père aidé. Noël et le Père Noël. Vous ne l'avez pas aidé, si, mais parce si, que si. vous étiez ah, là suis... sur le plateau
1: de CNews, on voilà, voilà, discuter de choses merveilleusement intéressantes. Mais, mais,
13: mais plus sérieusement, si vous voulez, je pense que le, le moment de Noël... Euh, c'est aussi un moment dans lequel, puisqu'on parlait de réflexion et d'intériorisation, de, on devrait se poser un certain nombre de questions. Vous voyez, moi, je rêverais <rire> d'un monde d'espérance.
1: Je vais quand même dire au revoir dans quelques oui, secondes. Alors non, on ne va non, pas non, se poser non, trop non, de non, questions non plus.
13: Un monde d'espérance et de paix. Vous voyez, on parle de ce qui passe en Ukraine, de ce qui se passe à Gaza. Ouais, ouais, ouais. Voilà, si on pouvait s'accorder en famille quelques moments de réflexion autour de ça. Et puis, puisqu'on parlait du pape tout à l'heure, moi, il y a un pape qui m'a vraiment euh, euh, frappé dans mon existence. C'est Jean-Paul II. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Paul II. Jean-Paul II, qui avait dit deux choses qui sont absolument fantastiques, alors pas au moment de Noël, mais plutôt au moment, à la fin de sa vie, il avait dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous voyez, quand vous êtes un personnage de la dimension du Saint-Père ou un personnage tout court qui dit, n'ayez pas peur, ça vous, ça vous met dans une autre dimension. Et puis surtout, euh, sur la souffrance, puisqu'on parle beaucoup de souffrance en ce moment, au moment de Noël, à Gaza et ailleurs, euh, il avait dit, est-ce qu'on a décroché le Christ de la croix voilà, ça, ce sont des mots de Jean-Paul II qui m'ont énormément frappé. Pardonnez-moi, je vais pas vous la Merci,
1: Pierre Revel. Je vous souhaite un très joyeux Noël avant de faire gronder par la régie. Mais je souhaite un très joyeux Noël à tous nos téléspectateurs, à tous mes invités, évidemment, sur joyeux ce Noël. plateau. Euh, Marine, on se, retrouve, euh, on se retrouve à partir de janvier pour la matinale week-end, bien évidemment. Mais on se retrouve aussi en, en, en matinale demain matin à partir de 5h55. Vous restez avec nous sur euh, CNews tout de suite, l'heure des pros, avec Elliot Deval.